0: Witamy Was serdecznie w 202 odcinku podcastu, wakacyjnym jak mogliście zapewne przed chwilą usłyszeć, kontynuujemy lato z padem. Dzisiaj przed mikrofonem Robert Fiałkowski, jak zazwyczaj w roli prowadzącego, a ze mną powracający po dłuższej przerwie Dawid Maron. Witam serdecznie. Noch, mam nadzieję, że nie zapomniał jak się nagrywa.
1: Nie chyba Jest nie. także
0: Piotrek Modzelewski. No hej. I Tomek Pieniak. Cześć wszystkim. Czyli jesteśmy w pełnym składzie, zwarci, gotowi. Dzisiaj warunki do nagrywania całkiem, całkiem niezłe, chociaż e, niestety... u Ciebie. No, no niestety nie wszędzie to chciałem dodać, bowiem w Gdyni piękne słońce i 25 stopni, więc można powiedzieć idealna temperatura i, i aura do nagrywania, ale chłopaki Warszawy mają hashtag burze i hashtag pioruny, więc jeżeli kogokolwiek w trakcie nagrania no nie wiem, trafi w niego piorun i po prostu wypadnie z, z dalszej części, to no sorry za brak pożegnania, ale wiecie. Ja, o, widzę, co? Że,
2: ja widzę, że tam doskonale życzysz w ogóle. No, jak zawsze, nie? Jeżeli chcielibyście zastąpić kogoś, niestety nie Roberta, który w ogóle wyjechał z tą inicjatywą, to piszcie do nas na padtv.pl, tak? Dobrze pamiętam adres? Jest taki. No, bardzo się cieszę, że pamiętasz adres. W sumie, jeżeli
0: już piszecie to padtv.pl, to bardzo dobrze się składa, bowiem tam zamieściliśmy wpis z wynikami konkursu. Ale już nie będziemy tacy i powiemy, że, że zwyciężył Mikołaj, któremu serdecznie gratulujemy. I teraz tak wszyscy Mikołajowie wchodzą szybko wiem, i nam serdecznie podają. Za, no, zasta,
1: zastanawiam się, jak, jak to się stało, o, że zgarnął aż 8 punktów z 9 możliwych. I, i co nas urzekło? Z jakichś dziewięciu z 12, nie, 12. Co, Z 12, 12 przepraszam, źle to policzyłem i jak to się stało, co nas urzekło i ktoś na grupie napisał, że urzekła nas aktualizacja, którą widać, że Xbox One się aktualizuje.
0: Znaczy, i... wiesz co, bo ja, ja tak
1: mam przeświadczenie, że
0: ktoś tam ma białego Xboxa właśnie i aktualizuje i jest, jest zdjęcie czarnego, <śmiech> więc zastanawiam się, czy to nie jest właśnie <śmiech> sprawa taka, że on się jednak, wiesz jest w trakcie przemiany
2: kolorów
1: może. Bo tam jest nie czarna wiem.
0: szafka i ktoś chciał zaktualizować ze czarnego Xboxa, nie? W sumie make sense. No tak. To ma sens. Ale myślę,
2: myślę, że możemy też zdradzić. Chociaż nie ja może lepiej nie, nieważne, dobrze. Pominmy. Spójrzmy za słowę Ale, ale, powiecie, ale,
3: ale, no, 8, punktów, ale 8 punktów to mówisz, i tak, mówię jedno zdjęci- Mówisz o tych zdjęciach, które na kliwa dostaliśmy, tak? Nie, 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 nie.
2: To, to o tym nie wypada rzeczywiście mówić, więc to. to. Ale
0: przysyłajcie. Przysyłajcie, tak. Piotr już ma z Tomkiem specjalny trzyliterowo nazwany folder na, na pulpicie. No wiadomo, A, ale w... pad. Ja nie mam Wszego... folderów
2: na pulpicie, ja mam ukryte te, które są na pulpicie, ale, ale dobrze celujesz. <głos>
0: Dobrze, no może odejdziemy od tematów celowania i jakichś takich, nie wiem, niepotrzebnych szczegółów i przyjdziemy sobie do naszych głównych tematów, newsów, wiadomości. Parę się zbierało przez te dwa tygodnie, ale wielkiego szału nie ma, więc chyba nasza decyzja odnośnie zakończenia sezonu gościa niedzielnego póki co wydaje się być uzasadniona, bo tak naprawdę jedyne co moglibyśmy zrobić to puścić ludzi, którzy wszędzie zapieprzają z aplikacją Pokémon Go i chodzą po mieście. Ja widziałem dzisiaj nagranie z Central Parku, który został w Nowym Jorku, który został całkowicie zdominowany przez Azjatów, którzy po prostu w niesamowicie wielkim tłumie po prostu obracali się jakby mieli VR na głowie, mniej więcej takie ruchy w poszukiwaniu tych tych swoich Pokemonów ale może zanim tak przejdziemy do omawiania tego zjawiska to krótkie wyjaśnienie dla kogoś kto jakimś cudem jeszcze nie wie o co chodzi niektórzy się tak śmieją, że Nintendo w 2008 roku to się pytało co to jest iPhone w 2010 roku pytali się co to jest Android w 2012 roku kiwali głową, jak ktoś mówił, może wypuśćcie gry na mobile'a. W 2014 roku mówili dalej nie. I nagle przychodzi rok 2015 i wypuszczają pierwszą grę mobilną, która no tam jakoś w miarę sobie radzi, ale bez szału, ale teraz jest 2016 i wielki strzał. Firma, która wykorzystuje licencję Pokémonów na zlecenie Nintendo, tworzy grę w rozszerzonej rzeczywistości, która polega na tym, że trzeba z telefonem chodzić po mieście i zbierać pokemony, tak w dużym skrócie. Oczywiście gra ma masę mechanizmów, które mają jakoś tam nas zachęcać, typu jakieś tam wibrowanie telefonu, pewnie Tomek, który zainstalował aplikację, nam więcej trochę o tym opowie, jakieś powiadomienia, zbieranie nie tylko pokemonów, ale też jakichś dodatkowych przedmiotów, no jest tam tego cała masa, natomiast jeżeli ktoś twierdzi, że to jest tylko i wyłącznie jakaś nie wiem, moda krótkotrwała w mediach społecznościowych to po pierwsze to aplikacja już generuje kilkanaście milionów dolarów i to z samych Stanów Zjednoczonych jest najlepiej zarabiającą aplikacją na amerykańskim App Store a jak wiemy Amerykanie są bardzo skorzy do mikropłatności więc, więc posiadanie takiego miana to jest naprawdę coś oczywiście top 1 w ogóle w ściągalności w, w tam gdzie aplikacja się pojawiła Dodatkowo akcje Nintendo poszły do góry już łącznie od czasu premiery o ponad 35%, po prostu wystrzeliły, inwestorzy są w euforii, niesamowicie idą do góry prognozy finansowe, po prostu tak jakby co tam ciul z nx mamy Pokémon Go, wszyscy szaleją. I no i co? I media społecznościowe po prostu wybuchły. I panowie do was pytanie: jak Wy w ogóle się na to zapatrujecie? Czy pukacie się w czoło, czy, czy kiwacie z uznaniem, że Nintendo długo czekało na mobile, a zrobiło coś, coś prostego, ale dodało jednocześnie znaną markę i po prostu no, sukces był murowany. Może, może Dawid.
1: Znaczy ja pukam się w czoło, nie za bardzo rozumiem ten fenomen i nic nie rozumie. Znaczy Można zbierać znaczki, można zbierać różne rzeczy i myślę, że to trochę może być coś w ten, w ten deseń, ale ja tego na swój telefon nie wrzucę, bo nie wiem po co. Zresztą sam mówiłeś, też kilka oczywiście nie da się korzystając z internetu na co dzień obronić się przed tym, żeby gdzieś nie zobaczyć czegoś głupiego związanego z tą grą i tak jak powiedziałeś, ludzie kręcący się jak kupy w Przeręblu szukając jakiegoś potworka i też mnie trafiły się takie różne gify. No, wygląda to koszmarnie. Wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj choroby takiej naszej cywilizacji, bo my robimy różne dziwne rzeczy, które nam się już po prostu w baniach nie mieszczą i myślę, że Pokémon Go jest właśnie czymś takim, po prostu myślę, wie... wielu ludziom chyba to się nie mieści w bani, ja jestem takim człowiekiem. <laughs> Ale twoja córa może już ma wyścignięte Nie, nie, na pewno nie, bo ona ma Lumie, więc tam na pewno tego nie ma A, no no, Zabezpieczyłeś
2: się na taką ewentualność gdzie... <śmiech> Tak, znaczy, na, na, razie
1: Lumie, na razie ma na razie ma ale za chwilę będziemy jakiegoś Chińczyka, więc, ale nie, moja córka nie lubi takich rzeczy Ale ja, ja już czytałem, jak, jak, czytałem jak już chcesz... jakimś
2: kolesiu, który sprzedał swojego Windows Phone I, kupił właśnie y, Samsunga Galaxy tylko i wyłącznie po to, żeby grać w Pokémon Go no, no, i i tak, tak...
0: Widzicie, widzicie,
2: ile dobra, do, dobra czyni ta aplikacja? Ta słuchajcie,
0: gra? słuchajcie jak, jak was nie wiem, zapyta jakiś czy młodszy brat, czy, czy dziecko, co to jest dysonans, to możecie mu wręczyć w lumie i powiedzieć, a teraz ciesz się z tego, że na swojej nowej lumie nie będziesz mógł zbierać Pokemonów. To właśnie... Ciesz się z tego,
2: że po prostu nie masz wylebu, no <laughs> no na ale właśnie tak, no, jestem to to jest przekonany
0: właśnie... słuchajcie, ja myślę, że yy, tak naprawdę jeśli chodzi o tą sferę właśnie taką tych nie wiem, całą gimbazę i można powiedzieć jeszcze tych wszystkich dzieciaków szkolnych, to tylko chroni to wyłącznie, że są wakacje, bo ja wyobrażam sobie jaki byłby totalny rozpierdol w szkołach teraz, gdyby ale... po... No, l- ludzie po prostu wiesz, no jestem na wagarach już trzeci tydzień z rzędu, bo muszę wiesz, zebrać wszystkie Pokemon albo yy, sorry za wybrało mi telefon muszę wypierdolić w połowie lekcji, nie i nagle wiecie, cała klasa wychodzi i wszyscy zaczynają z telefonami skanować pokemony, bo w sali gimnastycznej się bulbazaur pojawił. No ale to przecież,
3: przecież już, wiesz co, ty mówisz o tym, jakby to było coś takie totalnie abstrakcyjne, ale przecież te wszystkie memy, czy jakieś tam historie, które dociera, docierają do nas o e, kolesiu, który zablokował e, całą autostradę, bo musiał złapać jakiegoś tam Pokemona po drodze i, i zatrzymał się i to, spo, spo, to zatrzymanie spowodowało jakieś tam drobne stłuczki, na szczęście nikomu się nic nie stało i on normalnie o, przyjeżdża do niej policja, a on mówi, że tak, on on musiał złapać tego Pokemona, dlatego się zatrzymał. Co ciekawe inny uczestniczący w tym w tym wypadku takim, no, nie trudno powiedzieć, że to Karambola w tych stłuczkach kierowca też grał w, przyznał się, że grał w tym samym czasie w tą samą grę, więc to jest absolutny fenomen, Jeszcze ja tylko zupełnie jeśli chodzi o te cyferki to że o, o taką informację, że m, podobno jest więcej e, obecnie zainstalowanych e, Pokémon Go na telefonach z Androidem niż na przykład Tindera. Znaczy
0: nie, 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 nie to żeby też, m, znaczy ja to słyszałem, ale to, to nie o to chodzi o liczby zainstalowanych aplikacji, tylko chodzi o to, że jeżeli chodzi o liczbę aktywnych w w tym danym czasie użytkowników, A, okay. to w Stanach Zjednoczonych Pokémon Go wyprzedził z Tinder'a i bardzo szybko zmusił się do, do Twittera. Do Twittera,
3: tak. To jest, tak, tak, to jest że... w ogóle
0: totalny szok. Między innymi jakie historie do nas trafiły? Chociażby to, że w australijski, australijskim Darwin policja musiała na Facebooku dać, wydać instrukcję, jak z ich komisariatu pobrać Pokemona, bo gracze po prostu zablokowali działanie placówki i chcieli wchodzić koniecznie do środka, więc oni im tłumaczyli jak złapać Pokemona schodnika. Tak. <grych> <grych>
3: Jeszcze, bardzo mi się też podobało, nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale że ktoś napisał do NASA, E, czy czy Pokémon Go działa na księżycu A oficjalna odpowiedź NASA była e, Że jeszcze nawet na Ziemi nie działa nie? Bo, bo, tam, bo tam jakby aplikacja ma e, czasami problemy Bo tylu ludzi e, jej naraz u, u, używa A poza tym e, Bo my powiedzieliśmy o tym, że ona, e, że ona zaczęła funkcjonować I miała swoją premierę Ale tak naprawdę ona miała swoją premierę e, Zaledwie w części naszego globu Czyli w USA, w Australii i w Japonii Natomiast podobno, to, to co mówiłeś przed podcastem, że Polska przoduje... Jeśli chodzi o instalację i aktywację tej aplikacji, jeśli w chodzi Euro- o Europę, Europa, w Europie, tak, bo my jako po prostu e, tradycyjni cyfrowi i rzeczywiście emigranci e, przez lata emigrowaliśmy do Anglii, i, e, mieszkaliśmy po różnych ambasadach w różnych zakątkach świata, po to tylko, żeby można było grać e, w, na, na Xbox Live. No to jesteśmy pewnie mamy to we krwi, że jak tylko słyszymy, że gdzieś się pojawiła gra, która, e, która nie jest u nas dostępna, to podejrzewam, że nawet jeśli nią się nie interesujemy My to i tak. No, no jest to jakiś wszystko, fenomen społeczny. Mieć. To po prostu zawało tak.
0: totalnie media społecznościowe. Dodatkowo, słuchajcie, no niestety trafiają się także przykre historie. Między innymi nastolatka w Stanach podczas poszukiwania wodnych pokemonów natknęła się na topielca wyrzuconego na brzeg rzeki. Martwe ciało. Tak. Tak, także y- jeszcze, ja, się cieszę, jedno, ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem, bo jest z tej aplikacji, nie wiem czy korzystałeś z tego Tomek, funkcja Lure, która umożliwia wabienie innych graczy poprzez umieszczenia Pokemona w odpowiednim miejscu. No i już ludzie, którzy, kieszonkowcy, po prostu idealnie tak, wykorzystują tę funkcję tak. i umieszczają gdzieś w jakimś rogu ulicy, zwabiają Aplikacja każe ci iść, i obram. No i po prostu. Już, już w Missouri aresztowano czwórkę lokalnych mieszkańców tam około 18 roku życia, którzy pomag- pomagali sobie aplikacją w rozbojach z bronią w ręku, po prostu.
3: No tak, to prawda. To, zwłaszcza, że grają to, w to też dzieci, co stwarza szereg. Bo, ta gra, bo może powiedzmy właściwie na czym ta aplikacja polega, i ja jeszcze tylko sprostuję, że to nie jest do końca tak, że Nintendo samo odpowiada za tą grę.
0: Znaczy nie, ja już mówiłem, że na zlecenie Nintendo zrobiła to zewnętrzna firma. Tak, bo generalnie jakby deweloperem jest firma,
3: którą się wymawia Niantic, Generalnie generalnie to jest firma, która zasłynęła już kiedyś aplikacją właśnie takiej rozszerzonej rzeczywistości, takiej gry miejskiej. Ona zdobyła popularność i się przyjęła i była bardzo udana. Ja osobiście w nią nie grałem, więc nie mam doświadczeń, ale z tego co co można wyczytać to tak właśnie było. No i dlatego właśnie to, to też nie jest tak, że Nintendo samo zleciło tą grę, ponieważ z Pokémonami jest taki, nie, większość ludzi tego nie wie, ale z Pokémonami jest taki dziwny deal, że to nie jest do końca własność tylko Nintendo. To jest tak naprawdę, jest utworzona spółka, która, znaczy spółka, nie znam tam faktycznie od strony prawnej jak to wygląda, ale generalnie jest firma, która się nazywa Pokémon Company, którą założyło, założyły trzy firmy, Nintendo i dwóch deweloperów i Mm, jednym, czyli Nintendo jest jakby udziałowcem, natomiast w ogóle w Pokémon Go jeszcze, żeby było śmiesznie, udziałowcem jest też Google samo co podejrzewam, dzięki temu aplikacja tak łatwo wykorzystuje mapy i, i, i naszą rzeczywistą jakby...
0: No tak, um, bo ponieważ ona wykorzystuje Google Maps, więc wiemy o tym, że niesamowitym ilość danych też ściąga Google tak, w tym wszystkim, no tak, wiecie, jak to zawsze tak, nie, więc nie ma nic Bo, nie ma nic bo,
3: bo, właśnie, bo właśnie Niantic było e, kiedyś częścią Google i w ogóle cała, cała ta taka własnościowa i prawna sytuacja, jeśli chodzi o Pokemon, jest dosyć zawiła, więc to nie jest tak, bo na przykład w samej aplikacji nigdzie się nie pojawia e, logo Nintendo. I o Nintendo można przeczytać tylko wchodząc w informacje, Takie gdzieś tam chcesz przeczytać about i, i to, czyli o tej, o tej aplikacji chcesz poczytać informacje, to wtedy dopiero masz, masz, masz cokolwiek o Nintendo wspomniane, natomiast w samej aplikacji nigdzie się to logo nie pojawia. E, czym jest sama aplikacja? Generalnie to jest taka próba przeniesienia mm, łapania i szkolenia Pokémonów, e, które znamy z gier na przenośnej konsolę Nintendo, hitowych gier. Tylko tyle, że z totalnie zmienioną mechaniką i taką dostosowaną właśnie do tych, do tych podróży, do, do, do przemieszczania się i do naszego rzeczywistego świata. Generalnie gra polega na tym, żeby się przemieszczać i łapać pokemony a, i odwiedzać miejsca, w których możemy dostać dodatkowe rzeczy, które są przydatne do do łapania i do szkolenia tych Pokemonów i żeby przejmować sale gimnastyczne sale gimnastyczne, które możemy zająć, jakby przypisujemy się do jednej z trzech ogólnoświatowych drużyn, które reprezentuje dany kolor i zajmujemy, jeżeli wcześniej nie była przez nikogo zajęta, daną salę gimnastyczną, tak, która jest gdzieś tam umiejscowiona w naszym rzeczywistym świecie. Znaczy w sensie faktycznie jej nie ma, ale aplikacja wskazuje, że ona jest i ta, ta sala gimnastyczna może być na skrzyżowaniu konkretnej ulicy z konkretną ulicą, tak. I... I teraz po zajęciu takiej sali gimnastycznej, z tego co się zdążyłem zorientować, bo długo nie grałem, to wygląda tak, że zostawiamy tam swoje Pokémony, które będą jakby tej tej sali gimnastycznej broniły i inni ludzie z innej, którzy przypisali się do innej ogólnoświatowej drużyny o innym kolorze, mogą nam tą Mogą na tą salę gimnastyczną odebrać właśnie wystawiając do walki pokemony swoje, te, które zebrali w trakcie podróży po mieście i ogólnie po świecie. I teraz cały make polega na tym, że jeśli chodzi o różnicę między tą wersją, którą mamy na konsolę stacjonarną, to oczywiście poza tą otoczką fabularną i tak dalej, i tak dalej, tworzenie swojego bohatera, to mamy, to to walka polega na, jest w czasie rzeczywistym. Podczas gdy to, co mamy w wersjach konsolowych, to przypomina takiego uproszczonego JoterPega. Więc tutaj mamy także, jak wystawiałem Pokémona przeciwko Pokemonowi, to wygląda w ten sposób, że po prostu że szybko na nim tapiemy. Tak? Wszystko szybko klikamy na, na, na przeciwnika, żeby zadawać mu ciosy, ale teraz na jakiś czas po naładowaniu paska możemy odpalić cios specjalny. A bronimy się przed ciosami przeciwnika w ten sposób, że robimy uniki. I tak wygląda walka, tak? Natomiast same pokemony można trenować, czy podnosić ich statystyki, ich pasek życia, siła ataków i generalnie czynić się silniejszym i też sam trener, to postać, którą tam tworzymy też leveluje, tak? I tak, tak wygląda od strony mechanicznej gra, a generalnie po prostu ja miałem też okazję to sprawdzić na sobie, po prostu chodzi się po, po mieście i, 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 i wyłapuje się te pokemony i odwiedza różne miejsca, I to jest tak, że ja już nawet sam znalazłem się w takiej kłopotliwej sytuacji, bo widziałem Pokemona ukrytego w jednym z ogródków, który nie był taki dostatecznie strzeżony i tak się zastanawiałem, czy przypadkiem, czy przypadkiem nie wejść tam i go nie złapać, tak? Znaczy ja, ja nie jestem fanem tej marki, ale muszę przyznać, że ta gra ma coś takiego w sobie, że jak już jesteś w tym miejscu już przeszedłeś te 200-300 metrów po to, żeby tam złapać sobie tego stworka, no to tak siada na ambicje tak trochę jak jakby ona motywuje do tego, żeby, żeby jednak je łapać. Ja za tą marką generalnie nie przepadam w wersji konsolowej i tutaj też myślę, że raczej nie będę się oddawał Temu, temu szaleństwu, no ale chciałem spróbować, chciałem zobaczyć, z czym to się je. Ja myślę, że w ogóle, że Pokémony, że ten szał na nie, to wynika z tego, że to że to po prostu bardzo popularna marka jest. One jakby no tak. zaskarbiły, sobie, zaskarbiły sobie na zachodzie zwłaszcza Bo sam mechanizm też nie jest
0: niczym nowym. Przecież Ingress ta sama spółka z gra Ingress, gdzie... Tak, tak, właśnie, to właśnie o tym... No właśnie, no... i zobacz, no gdyby, gdyby nie, nie, nie fakt, że to są Pokémony, no to tak naprawdę myślę, że nikt by się tym nie zainteresował, albo przynajmniej bardzo niewielka grupa. Tak, tak,
3: ale... No ale yy, ludzie kochają Pokemony, yy. Nie wiem, może, może to jest kwestia tego, że się że, że one uderzyły w odpowiednim momencie, tak? bo one były bardzo popularne gdzieś tam w połowie lat 90. kiedy była premiera pierwszej generacji i zaskarbiły sobie wtedy serca dzieciaków tamtejszych, które dzisiaj obecnie mają po 30 albo prawie 30 lat i one jakby z nostalgii kupują kolejne części wychodzące na konsole, a tutaj mamy jeszcze coś takiego, że nawet nie musisz mieć konsoli, tylko możesz sobie powrócić do, do nostalgii dzieciństwa, nie wiem, po prostu ja też nie potrafię, znaczy ja sam te, tego szaleństwa nie czuję, one nigdy do mnie nie trafiły, ta marka i nigdy ja próbowałem grać, grałem w kilka Pokemonów, ale gdzieś tam po drodze się zawsze odbijałem, gdzieś tam mnie to, ta rozgrywka nożyła, no ale no kurde, znaczy W ogóle tak naprawdę ja się mega cieszę, bo to jest niesamowite, że że, mówi się o grach, o o jakichś tam postaciach wyłączących się z gier i w ogóle o grach jako takich w bardzo pozytywnym sensie, tak? No bo jasne zdarzają się te przypadki właśnie tam napadów i tak dalej, ale generalnie to jest wydaje mi się, że jakiś pozytywny taki odzew na na tą produkcję I, i to trafia do szerokiej publiczności, staje się ponownie fenomenem dla mnie to w ogóle super, super sprawa. Ale ja z tym że...
0: chciałbym też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, zauważcie, że cały, cały czas się tak mówi o kwestiach związanych z hakowaniem, ale czy z manipulowaniem społeczeństwem, z podatnością. To nie podsuwaj
2: na... Ubisoftowi pomysłów. <śmiech> nie, ale tak tylko
0: <śmiech> chciałem zwrócić uwagę na takie, wiecie, no, po Absterko. prostu zjawisko, że aplikacja, wie, poprzez y, która nie jest jakoś super technicznie też zrobiona, no, nie wygląda, ona no, nie ma więcej grafiki... Y, ma problemy z działaniem, nieważne, ale po prostu dając Ci jakieś wirtualne nagrody de facto, które nic nie znaczą w świecie prawdziwym, jest w stanie całkowicie wpłynąć na to, gdzie idziesz, w ogóle, gdzie tak. się znajdujesz, co robisz, I, jak spędzasz swój czas.
3: Bardzo łatwo, bardzo łatwo sobie wyobrazić, że na przykład, że, że właśnie,
0: że jeżeli będą chcieli przeprowadzić
3: jakąś zorganizowaną akcję promocyjną, że na, na terenie jakiegoś su- supermarketu albo centrum rozrywki albo w określonym sklepie nawet się będzie coś takiego znajdować to jest idealne narzędzie. Potencjał Zresztą... marketingowy
0: z tego jest zajebisty po prostu. Totalnie, Wyobraźcie tak. sobie właśnie marki robiące promocje, restauracje, knajpy, wydarzenia specjalne. No. Poza tym,
3: no czy wiecie, Nintendo nie robi to pierwszy raz, bo to wspomniałeś o aplikacji, która miała wcześniej swoją premierę, ona się nazywa Mitomo i ona też tak naprawdę ludzie, no może nie w takim, w takim stopniu nie oszaleli na, na, jej, na jej punkcie, ale to była ta, tak zwana pierwsza gra Nintendo na, na, na telefony komórkowe i ona akurat powstała z, 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 we współpracy z firmą Dina, DNA, DNA, nie wiem jak to się czyta, w każdym razie w każdym razie ta gra polegała, no czy gra, ta aplikacja właściwie polegała głównie na zbieraniu informacji o tobie. W sensie, <grym> wiecie, więc jakby o graczach, więc yy, oni... Yy, yy, jak się okazało, jakby znają, wiedzą jak, jak grać w te klocki. Więc I to jest dla mnie duże
0: zaskoczenie, bo, bo wiele firm pewnie będzie zazdrościło. Teraz pojawią się setki klonów, już zresztą trzeba uważać, już strony, w ogóle jak wpisałem Pokemon Go, to już jest polska strona internetowa, całe centrum fanów. Tak. Po prostu ludzie działają tak. błyskawicznie, no bo dzisiaj tak, tak to wszystko musi działać. Ja jestem też ciekawy, czy ta aplikacja ma w sobie zaszytą obsługę bikonów, czy, czy też na przykład wyjdzie update, który tą obsługę doda, bo można by sobie pomyśleć, że właśnie to stworzy wiesz, dodatkową możliwość interakcji, że nie tylko, że oni zaprogramują, że w danym miejscu coś jest, tylko na przykład umieszczą gdzieś jeszcze fizyczne znaczniki, które będą się komunikować ze smartfonami. Znaczy to... oni,
3: oni w ogóle bardzo fajnie wykorzystują na przykład takie charakterystyczne punkty w okolicy, bo na przykład obok mnie takie... Punkt yy, to, yy, to się chyba nazywa Pokémon Stop, nie chce spot, przepraszam, pokémon spot, nie chcę przekręcić, ale tak, tak to się chyba nazywa, to są właśnie te punkty, gdzie, gdzie możesz znajdywać dodatkowe te, te kule do łapania pokémonów tak, lub jakieś inne elementy, które wykorzystujesz w grę w grze, no to one zazwyczaj, to bardzo fajnie jest to zrobione, bo jak klikniesz sobie właśnie na to miejsce na mapie, bo jeszcze żeby ci, którzy nie wiedzą, generalnie mapa znaczy sama gra wygląda po prostu jak Google Maps, tylko tyle, że takie połączenie Google Maps z Google Street troszeczkę, że masz taki świat gry, to jest jest autentyczna mapa twojej okolicy, w której się znajdujesz. Z oddaniem ulic i tak dalej. I i to są fajne, fajne, że te miejsca są Yy, oni tak powibierali te miejsca, że one są dosyć charakterystyczne i na przykład u mnie jest przy takim charakterystycznym sklepie z zegarem w mojej okolicy. Więc jak, jak kliknąłem sobie na kwadracik z tym y, Poké Spotem, to mi się pojawiło zdjęcie tego sklepu, żebym wiedział od razu, gdzie, 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 gdzie to miejsce się znajduje. Więc oni już teraz jakby k- k- tak kombinują, żeby to było w jakichś fajnych miejscach. A jakieś to dodadzą fizyczne rzeczy, faktycznie coś wybudują. Wow.
0: No ciekawy jestem, czy, czy takie rzeczy się pojawią. Dodatkowo taka rada już dla tych, którzy korzystają z tego, że można pobierać Google mapy offline i wtedy korzystać bez jakby streamowania też map cały czas z neta. I to też tak, działa a tam już,
2: już czytałem, że jest straszny problem ze zużyciem baterii. W tej aplikacji, że na niektórych modelach telefonów właśnie z Androidem jest, jest tak, że no, jest Battery Drain dosłownie.
0: No jest, jest, straszliwy, więc no cóż, smartfony teraz myślę, że specjalnie pojawi się, wiesz, jako Pokemon Go Ready smartfon. Zresztą jak już jak pisałem Pokemon Go, to, to pojawił się artykuł w pewnym polskim portalu technologicznym jaki smartfon do Pokémon Go wybrać, więc... Mm. matko I co, jaki? Wszystko dzieje się. Znaczy tam, tam jakiś taki był, już nie pamiętam, czy to Asus jakiś z Zenfone Max, który ma 5000 Aha, czyli... mAh, coś takiego, nie?
3: Tak, tylko to jeszcze... Jakby pojawiła się też informacja, że przestrzegająca trochę przed instalowaniem tam zmodyfikowanych aplikacji z niepewnego źródła, no bo o ile ja nie mam na iPhoneie innej możliwości jak pobrania tej aplikacji z australijskiego na przykład App Store'a i wiem, że ona jest sprawdzona to podobno ta wersja na Androida jest y, może być tam jakoś zainfekowana tak, że tam daje furtkę, dostęp do maila i te, czy tam jakichś tam jakichś innych wrażliwych danych, więc może lepiej poczytać i się zastanowić przed y, instalacją i, i dowiedzieć się, czy, czy, czy ta wersja, którą my tam mamy jest y, jest ok,
0: tak? No tak, Albo, no, poczekać, albo wiadomo, poczekać na oficjalną premierę Która ma się zadziać na dniach. Piotrek, ty ten mi tu mówiłeś przy okazji Pokemonów czy ty będziesz
2: instalować na swoim HTC ten... Ja powiem tak, aplikację? ja przy Pokémonach, przy Pokemonach na Game Boy Advance i, i wcześniej na Kolorze spędziłem zdecydowanie zbyt dużo czasu. Zbyt dużo czasu też zwykle kradną mi inne gry, a, a, a lubię swoje życie w takim kształcie, w jakim jest, nie chciałbym stracić pracy, więc nie, nie będę instalował. <grymne>
0: <grymne> Ale czy czuję, że mógłbyś w, w, wsiąknąć, tak? Nie, na no, to...
2: że na jakiś czas na pewno bym wsiąknął, no bo wiesz, no, no to jest jednak całkiem fajne podpięcie nowych technologii, tak? Do tego jeszcze są też pokemony, więc o ile zdaję sobie sprawę, że ostatnie 35 tysięcy dodatkowych nowych stworów, które się pojawiły, to mnie tak no, średnio grzeją to w momencie, kiedy ktoś by mi powiedział, że że gdzieś w okolicy jest, nie wiem, no jakiś Snorlax czy coś, no to bym pewnie popędził jak głupi. A jeszcze, jeszcze do tego dochodzi taki aspekt socjalny, bo ludzie się podobno już teraz organizują w jakieś większe
3: grupy e, i chodzą po osiedlach i polują na, 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 na Pokemony razem, więc gdzieś tam się kumplują, więc ja sobie nawet pozwiałem taki żart, że, że, tak jak, że przypominają takie gangi Pokemonów, tak jak był kiedyś taki film i gra od Rockstar The Warriors, to teraz będzie na przykład The Trainers, nie? I, i, i będzie o gangach poszukiwaczy Pokemonów i każdy z to nich będzie jest... miał, bo zresztu... Tak, takie jest to...
0: spełnienie marzeń z dziedziństwa Można powiedzieć tak. właśnie. Wiesz, ja Widzę tą tak.
3: ustawkę przy tej sali gimnastycznej gdzie, kolory, gdzie drużyna czerwonych Się bije z niebieskimi nie? To jest totalne, na no, telefony totalne od
0: tam... A są Ola, też walki wiesz, Pokemonu tak, w tej m, aplikacji m, m, w ogóle? Czy tylko się zbiera? Jeszcze raz? Czy są walki Pokemonu w tej aplikacji w ogóle?
3: Nie no, tak, tak jak powiedziałem, walczysz właśnie, żeby przejąć, no. żeby przejąć salę gimnastyczną, to musisz walczyć z wystawionymi e, przez inną przeciwną drużynę Pokémonami, tak? To, uh-huh. Więc się zbiera po to, żeby właśnie żeby zdobywać te, te sale gimnastyczne. Tutaj masz ten, efekt, ten, ten element kompetytywnego, tak multiplayera.
1: Uh-huh.
2: Ale wiesz tak śmiechem, żartem, za kilka lat może dojść do takiej sytuacji, więc gdzie poznałeś moją córkę? Byliśmy razem polować na pokemony. <laughs>
0: i taka niezręczna cisza nastaje. No, to wiesz, to... Czyli dysonans, e, jeśli masz Lumie, niezręczna cisza, jeśli poznasz dziewczynę, <laughs> tylko i wyłącznie takie emocje w Pokémon Go. Natomiast e, może zmienimy uczucie e, niezręcznej ciszy na uczucie nostalgii, które z pewnością będzie towarzyszyć graczom, którzy z, k- kupią, czy też... E, w cyfrowej dystrybucji czy w pudełku, bo w obu wersjach pojawi się ta gra. Chodzi mianowicie o kolekcję Bioshocka, która już niebawem, ponieważ 16 września pojawi się na PlayStation 4 i Xbox One. W środku znajdziemy wszystkie trzy części pełnoprawne Bioshocka. Będzie tylko dwójka Infinite, będą dalseki nie wiem czy tam będzie bo staje się, że Bioshock 2 jeśli dobrze pamiętam miał coś ale multiplayer będzie wycięty tam, miał, nie będzie, nie będzie, miał, nie będzie miał, multiplayera, miał. Będzie, będzie wycięty Ach, i będzie wycięty, te, to zostało dokładnie.
1: całkowicie wykastrowane nie ma możliwości, nawet tego w menusach nawet nie będzie
0: pierwsza część Bioshocka będzie też dostępna z komentarzem kanału Lewina, czy Lewina, nigdy nie wiem jak się go czyta eee, natomiast Infinite też będzie miał tam wszystkie DLC no to słuchajcie, pytanie jest proste kupujecie, czy na, na tyle jesteście najarani, że, że chcecie zobaczyć, no szczególnie nie ma co się uszukiwać. myślę jedynkę i, i no jedynkę bo to najstarsza gra, która się najbardziej zestarzała chociaż z drugiej strony Infinity na konsolach też był dosyć słaby technicznie więc myślę, że, że tutaj jest, jest co poprawiać
3: jeśli poprawili kwiatki i jabłka to się zastanowię, bo tęsknię bardzo za klimatem tej gry
0: jest niesamowity.
3: Ja na przykład Infinite stawiam dużo wyżej niż pierwszego bajoszoka.
0: No ja na przykład też. bo to jest znaczy, dużo wyżej. Po prostu bo dużo bardziej od, po, odpowiada znaczy... jakimś preferencjom i klimatowi. Tak, i takie, tak,
3: tak. tak. Znaczy tak. Znaczy nie, nie znaczy to, że Bioshock jest złogro, tylko po prostu, jakby, po prostu więcej sentyment mam do Infinite. Jeśli a jeszcze fajnie by było, gdyby na przykład dodali, bo w wersji konsolowej nie było polskich napisów. Nie wiem, jak to było w wersji na, na PC-ta, więc fajnie, gdyby na przykład dodali jeszcze napisy.
0: No. Była wersja polska, bo ja chyba bo, grałem z polskimi napisami. Ale tylko tak, że... na pc
1: Na konsolach no. nie tak. było polskiej wersji językowej. No właśnie, więc, więc
3: gdyby ale wątpię, prostu, się
0: no, Póki co, wiecie, e, jeśli chodzi o komunikat prasowy wydawcy, to jest napisane, że w angielskiej wersji językowej się gra pojawi, więc tutaj jeszcze, że chyba możemy się jeszcze zapytać dystrybutora, ale, ale przynajmniej prasowej wynika, że będzie to wersja angielska.
3: To nie jest sytuacja jak z kolekcją Drake'a, że że udźwiękowią całą pierwszą część, tak, po polsku, dograją dubbing. Wydaje mi się, że że liczą na mniejsze zyski niż niż w przypadku tamtej gry, więc...
0: No, to prawda. Natomiast jeżeli macie zdaje się Bioshocki ze wszystkimi DLC-kami na na PC, to dostaniecie za za darmo ten ten remaster. No, ale to
2: chyba tylko w wypadku, kiedy są na Steamie. Tak.
1: Tak. No tak, 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 tak. Tak. Znaczy nie ja się powiem, powiem się że pod... ja, się, ja, się, ja się jaram strasznie po prostu. Już tak dawno grałem w Bioshocki i, i mam tyle w, super wspomnień i to, to całe Rapture to jest dla mnie to jest niesamowicie wykreowane jest ten, to, całe, to całe uniwersum. Te postaci, masę tekstów i, i te dziewczynki po prostu. i no kuwa, tam, tam, tam po prostu jest tyle dobra, że ja absolutnie sobie tego nie odmówię i to się pojawi na pewno pierwszego dnia i, i mimo, że na PS3 już mam trzy calaki i trzy platyny zrobione, to tu będę chciał zrobić dokładnie to samo i mam nadzieję, że to, to będzie... Znaczy że może na pewno nie będę się bawił tak jak przy pierwszym przejściu, bo to wiadomo jest, ale na 100% nie odpuszczam tego tytułu i zatopię się spokojnie pod wodę, w przenośnik dosłownie. Także to będzie... No, to jest,
0: Bioshock jest takim tytułem jak Red Dead Redemption można powiedzieć, bo no, może minęła generacja, tak, ale mało jest takich gier, które no tak wyznaczają generację i nadal przede wszystkim nie ma nic zbliżonego chociaż do Bioshocka. zobaczymy no no to jest Grossoff, to, to. tam jest dopiero to. pokazali jakiś jeden tytuł raptem, który trochę gdzieś tam, można powiedzieć, czerpie z Bajoszok, ale zupełnie nie ma nic w tym stylu niestety, więc jak ktoś lubi takie klimaty, a ambitniejsze, no co? Jeszcze można podciągnąć trochę Wolfensteina, ale to jednak jest, jest, jest trochę, trochę, trochę inne Trochę podejście. inny klimat, nie, trochę inny klimat i trochę inny inne klimat, podejście. Ale dokładnie, ale brakuje po prostu takich FPS-ów, które jednak no mocno są nastawione na,
1: na historię i na
0: klimat przede wszystkim.
1: No, to ja się potem też podpisuję dlatego zobaczcie tak się mówi o tych remasterach o tym, że jakieś kolekcje, gry, które mają po 7-8 lat ale, ale jednak chcemy mówimy o nich, sam fakt, że rozmawiamy o tej kolekcji, gdyby to było coś, co w jakiś sposób, wiecie, ani nas nie ziembia, ani nas nie grzeje, byśmy to to byśmy o tym nie mówili, a tu się okazuje, że to jest kolejna gra, którą pamiętamy super, mamy świetne wspomnienia i to nie jest tak, że się rozczarujemy, tylko to nie jest aż tak stary, stary, stary stara marka, żeby wrócić to teraz do, do nośnika i stwierdzić, nie, to jednak pamiętałem, to było dużo, dużo lepsze. Gwarantuję wam, że będziemy się, jeżeli ktokolwiek z nas sięgnie po to, to będzie się tak samo dobrze bawił i, i wciąż Frajda z, m, będzie olbrzymia z grania w, w te tytuły. No. Ja jestem, jestem o tym oś... przekonany, no. Osiem
3: lat to jest kawał czasu. To jest kawał czasu. To jest kawał czasu. Ja na przykład się ciągle łapię na tym, że traktuję. Że nie widzę tego przejścia pomiędzy 3, to, to PS3 a PS4, tak? Tą generacją. Um, czyli tam Xbox 360, Xbox One. Znaczy, cały czas myślę o grach z poprzedniej generacji, zupełnie tak i o tych współczesnych, tak jakby to była jakby kontynuacja. Może to dlatego, że um, raz, że ten y, przeskok może nie jest aż taki wielki. A dwa, pomiędzy tymi generacj- generacjami, jeśli chodzi o rozbudowanie gameplayu i grafikę. A dwa, że dostajemy bardzo dużo, na przykład zakończeń trylogii, tak zwanych poprzednich. Y, poprzed- tych serii, które rozpoczynały swój żywot na poprzedniej generacji, tak? Dostaliśmy Uncharted Uncharted 4 na przykład, które jest Tak, no to są takie rzeczy, które one,
1: one płynnie przenikają tak naprawdę. Tak. I, 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 dla my, i my
3: o tym myślimy jako o takim ciągły, w sensie ja, mi się tak wydaje. I dlatego, y, dlatego ja nie odczuwam, że te gry jakoś strasznie dawno wyszły, ale tak naprawdę 8 lat to jest kawał czasu. Jak ktoś, nie wiem, zaczynał liceum, to, to właściwie po 8 latach prawie kończy studia, więc wiecie, no to jest, to jest naprawdę... Y, no to kawał, jest kawał czasu, kawał czasu, kawał, kawał czasu. czasu, i kawał i, czasu. I, I ja na przykład, no tak jak już wspominałem tutaj na podcaście, jestem za tym, żeby remastery się ukazywały, bo m, dzięki temu pamięć o tych grach jakby może być kontynuowana, tak? Bo nikt teraz nie kupi sobie PS3, żeby e, czy tam Xboxa, Xboxa, czy Xboxa 360, żeby e, ogrywać takiego klasyka, tak? Dla, dla kilku gier, więc...
0: No to jest no, jakby ale inna kwestiona. Jeżeli chodzi o takie nostalgiczne powroty, to 8 lat też miałem przy okazji Mirror's i odpaliłem sobie też gameplay z pierwszej części, którą tak wspaniale i pamiętam, to jak zobaczyłem animacje z jedynki, czy jak, jak wszędzie po prostu potworny aliasing wyskakiwał, straszną też liniowość i jednak no to, że ta grafika się straszliwie zestarzała, to dopiero wtedy widać ten ząb czasu. Chociaż to też trzeba uczciwie przyznać, że, że to też zależy od danej produkcji, bo są takie, które się starzeją wolniej i takie, które starzeją się szybciej. Akurat jeżeli chodzi o Bioshocka, to mówmy się, że strona techniczna nie była jakąś dominującą stroną nigdy tej gry i o, o no nie, nie na pewno nie. trafiła pierwsza część na okres, kiedy chociażby przy okazji PS3 jeszcze deweloperzy mieli wiele problemów z wzoki uznaniem architektury. Ale to jest kolei, ta sama historia, która a, była w wypadku... Ja tylko tu kończę, Piotrek, że z kolei no. przy okazji Infinita trafiła już na problem przedłużonej generacji i strasznie długi developing it, i też, też miała problemy. Więc, więc to tak, wiecie, no dwie części były co najmniej tym dotknięte. Więc, więc myślę, że tutaj akurat jest spore pole do poprawy.
2: Z pierwszym Bioshockiem jest ten sam problem, który jest z pierwszym Mas Effectem, czyli przede wszystkim silnik, który za cholerę nie chciał działać, niezależnie od tego, gdzie się go rzuciło, bo nie wiem dokładnie, czy to były podobne buildy, w każdym razie no w wypadku Mass Effecta był taki cyrk, że to był Unreal Engine, który zamiast trójki określano mianem 2.5 i on w ogóle wracał do, do, do deweloperów, w sensie, no nie powiem, że na gwarancji, tak, ale ludzie po prostu zwracali licencję, bo nie chcieli mieć z tym głównym do czynienia. I z Bioshockiem pamiętam, że to też była jakaś bardzo wczesna wersja, więc nie działało to jakoś specjalnie fenomenalnie i no fajnie będzie tak do tego wrócić w momencie, kiedy wiemy, że to będzie działało porządnie, ja nie wiem wprawdzie, że tam był bump do Unreal Engine 4, ale nawet jeżeli jest to tylko trójka, no to i tak będzie to działało o niebo lepiej niż do tej pory.
0: Wspomniałem, że są takie gry, które się starzeją nieco słabiej, ale są też takie, które starzeją się genialnie, a takim przykładem jest Red Dead Redemption i fakt pojawienia się wreszcie we wstecznej kompatybilności dla Xboxa One został przywitany gorącymi owacjami internetowymi i co najważniejsze, po analizie technicznej Digital Foundry okazało się, że tak naprawdę dwie główne cechy, dwie wady techniczne pierwszej części, znaczy jedynej na razie, zostały naprawione i chyba zażegnane całkowicie, bo po pierwsze gra już nie, nie traci klatek do 20, tak jak to bardzo często miało miejsce właśnie w Red Deadzie przy okazji poprzedniej generacji to jest pierwsza sprawa a po drugie taki shimmering i tearing zostały bardzo, bardzo mocno ograniczone i zniwelowane, w związku z czym obraz jest, tak... obraz jest po prostu czystszy i wyraźniejszy zdecydowanie
3: a to nie jest tak, że największe bolączko były dziwacznie renderujące
1: się zwierzęta,
3: bo tam jakieś, stałe,
1: jakieś znaczy, zwierzę, tak, zwierzęty. ja, ja wiem, wiem o czym ty mówisz, ale powiem wam, że ja, ja przez, ja na, przechodziłem to na PS3 i, i żaden z tych gli, czy konie latające, czy jakieś pół, pół człowiek, pół ryba itd. i tak dalej, mi się to ani razu nie trafiło, kurczę. I ja ja, ja bardzo chętnie chciało, chciałem to kiedyś tego doświadczyć, chciałem to zobaczyć, ale jakoś nigdy, nigdy mi to nie było dane. A wracając już do samego Red Dead Redemption i powiem, że odpaliłem na chwilę, żeby zobaczyć w ogóle jak to się zachowuje, jak to wygląda i jakie uczucia będą mi towarzyszyły podczas tego początku i tego, jak trafiamy na tą farmę i tam dochodzimy do siebie i tak dalej, poznajemy takie te podstawowe mechaniki i tak dalej. Powiem, że to jest, to jest naprawdę świetna gra i ona, ona się nic, a nic nie zastarzała to jest po prostu odpalasz to i wsiąkasz. To nie ma, nie ma człowiek poczucia, że to jest yy, gra, która jest z poprzedniej generacji. To jest, to jest fenomen, ale to jest rockstar według mnie. I, no tak, i to, oni to, oni fakt, to potrafią tak. zrobić po prostu tak w taki sposób, że człowiek po prostu zapomina o Bożym Świecie, siada i po prostu chce grać. No, i, I RDR po prostu wygląda tak samo dobrze i tak samo wybornie smakuje, jak smakował kiedyś. No tak jest moje ja wrażenie ja pamiętam, że jak, jak się poruszałem na tych
0: terenach gdzie było mnóstwo tych niedźwiedzi grizzly, to to był straszny hardcoreback. jak one, trafiła się grupa chyba dwóch czy trzech no to trzeba było po prostu spieprzać, bo nie, nie dało się ich ubić praktycznie była straszna masakra. Wiele, wiele misji takich typowo-pościgowych, yy, yy, gdzie właśnie były pościgi na koniach i strzelanie, czy, czy napad na pociąg, to naprawdę robi, robiło niesamowite wrażenie. I choć ja nie jestem
2: wielkim fanem klimatów westernowych, to, to byłem totalnie zaskoczony. No to było po prostu GTA na Dzikim Zachodzie, tak? Ja tylko cały czas czekałem. To już chyba było wydane po GTA 4. Dobrze pamiętam? No tak, tak, tak. No, to właśnie mi się mi się tak zdawało, że będę jechał na tym koniu i w którymś momencie się odezwie. Niko It is your cousin, let's go bowling.
3: Dawid, ty, ty grałeś w Wiedźmina? Trójkę? Tak. I
1: nawet I trochę w dwójkę pograłem, która też jest ze stycznej kompatybilności na Xbox i powiedz
3: mi, I powiedz mi,
1: lepiej się jeździ płotko czy koniem w Red Dead W Red Dead Redemption. Naprawdę? Płotka po prostu zachowuje się czasami jak ścigacz, kurwa. Mam wrażenie, że ona biegnie pod kątem 45 stopni czasami i tak się wychyla dziwnie jak, jak hajabuza.
3: Ja, ja, ja muszę odpalić, bo właśnie, bo, bo ja zapamiętałem, że...
1: Znaczy, I co jest fajne, nie, czy nie wiem, bo jakiś czas po, po tych wszystkich paczach w Wiedźminie nie grałem już tak intensywnie. Nie wiem jak wygląda samosterowanie, utrzymywanie tempa Płotki w Wiedźminie. Wiem, że w Rd, że nie trzeba maszować tego guziora, żeby konie albo trzymał jakieś tempo, wystarczy trzymać na przykład, żeby jechać blisko partnera i nawet nie musimy się... W Wiedźmi-
3: Wiedźminie też tak jest. Okej, okay, to po prostu tak. ja tego
1: nie pamiętam, albo po prostu w Wiedźminie okay. nie za bardzo... W Wiedźminie generalnie człowiek podróżuje sam, a tutaj często jest tak, że musimy eskortować jakiś diligence, albo b- bliz, bliz, trzymać się drogi i, i nie chcemy kontrolować do końca tak konia, żeby skręcać nim i trzymać jego tempo, wystarczy trzymać przycisk i on będzie jechał za towarzyszem albo, albo po prostu będzie się po prostu bezbłędnie trzymał drogi, to jest też genialnie tak, to, 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 to nie odciąga cię od innych aktywności jeżeli chcesz postrzelać to koń zawsze będzie biegł po, po prostu po drodze a nie wpierdoli się gdzieś w jakieś skały albo gdzieś w jakieś drzewa czy mm. w jakieś inne kaktusy, więc to jest, to mi się zawsze podobało w RDRze, że jazda konno po prostu była mega przyjemna i dużo była satysfakcji przynosiła. Tak, 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 tak. I nie, nie, nie odciągało cię od reszty aktywności w trakcie jazdy. To było świetnie zrobione po prostu. A w Wiedźminie tego nie wczułem. Nie no, ja, ja się mega cieszę z powrotu tej gry, jakby na tapetę i to,
3: że usłyszą może oni ludzie, którzy o niej nie słyszeli, bo ona odpowiada za jeden z najbardziej takich emocjonujących i zapadających w pamięć
0: momentów całej historii mojego grania, więc tak, mam ale do, niej do tej, tej pory, temat. Yy, znaczy, nie, myślę, że tym bardziej nie będziemy spoilować, ale do, nie, 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 do, tej, po, do tej pory ten motyw jest na samym końcu w kontekście gatunku, jakim jest Red Dead, to, to, to jest do dzisiaj coś, co tak. no, no zawsze chyba zapamiętam, bo, bo rozwaliło to na łopatki. I... Ja,
3: ja nie mówię o, prolo- o epilogu, tylko nawet o tym, co się tu, dzieje tuż przed. To jest po prostu, no tak, 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 to jest,
1: to jest w sumie trzeba to, to jest, naj... wiecie, zgranie tego z tą odpowiednią muzyką, to jest taka epickość, że ja mówiąc o tym, po prostu mam gęsią skórę, nie? To jest po prostu, to tak. jest tak dobrze osadzone razem, to jest tak dobrze spasowane, to jest mechanizm, którego po prostu... Rzadko się widzi w grach, żeby tak mechanizm zadziałał. Tak, to to jest jedna z najlepiej wyreżyserowanych scen w historii gier. Absolutnie. A a, a to jest open world. Tak, dokładnie. To jest
0: jedna z najlepszych historii osadzonych w otwartym świecie.
1: W grach. Dokładnie. Jak nie najlepsza. Ja sobie nie przypominam chyba nic ciekawszego. Tam są postacie,
3: które się zapamiętuje. tak. I i, i tam jest fajne, że tam jest tyle smaczków i takich relacji pomiędzy tymi postaciami dosyć ciekawych. Tak jakby z tą właścicielką rancha. To jest... Tak. No, gra, która, jest, y, która powinna zostać zremakowana, z, z, z zremasterowana. Pamiętam, a przede wszystkim powinna już wyjść druga część.
1: Tak. Powiem, ja ja że tam, tam, nawet, tam, nawet, tam nawet wchodząc do salonu, nawet dziwki nie, nie jesteś obojętny w stosunku do dziwek. To też jest, powiem, wam, że trzeba umieć zrobić takie rzeczy. No.
0: <śmiech> powiem Wam tylko, że dwie rzeczy mnie wkurzały w rdr że to zbieranie wszędzie ziłek i po prostu pierdeliarda roślin. A druga sprawa to jest druga sprawa mi wyleciała no <gry> tak, zdarza się No to, 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 też, to, to, to też świadczy, Nie, no, jeszcze może zaraz sobie przypomnę, ale na moment przynajmniej zostawimy temat deda, bo jest jeszcze, jeszcze jedna rzecz osadzona w przeszłości i tutaj myślę, że zaczniemy od, od pioska, któremu chyba najszybciej bije serce w związku z tym powrotem chodzi mianowicie o remaster Batmana Uhum. remaster dwóch części, tak? Zdaje się, bo to jest... Yy... Tak, dwóch
2: części nie remasterują tego badziewia, który zostało zrobione przez WB, bodajże w Montrealu, które miało no, game-breaking bugi i nie dało się do końca w grać tak jak się powinno dać. I, c- i które miało
0: yy, Jokera, nie Marka Hamila, tylko Troja Bakera, taka propozycja. No ale akurat Troj
2: Baker tam dawał radę, bo ja pamiętam, że na którymś komikonie czytał monolog z The Killing Joke i naprawdę doskonale ten głos też, też odwzorowywał.
0: No tak, ale z drugiej strony, wiesz, jeżeli jest cała seria, to to zawsze to pewien brak spójności, co by nie mówić, ale Kevin Conroy i Mark Hamill, no to to oni po prostu nimi są, a a pewnie Baker by musiał mieć kilka podejść do Jokera, żeby tak w pełni wydobyć potencjał, tak czy inaczej dwie części zremasterowane, natomiast jest problem, no bo gra miała się pojawić chyba zdaje się, że jeszcze w wakacje, a teraz słyszymy, że ona będzie najwcześniej w listopadzie, ale prawdopodobnie znaczy z dużym prawdopodobieństwem w ogóle się nie ukaże w tym roku. No, nie, nie, dla mnie... Dla może to jest... będzie to rok 2017. Dla mnie to jest w ogóle... No. Podobno, słuchajcie, ja tylko wam powiem dlaczego, bo zapytacie pewnie, dlaczego, co się dzieje. Zaangażowany w remaster jest chiński deweloper, nie wiem czy o tym słyszeliście nazywa się Virtuous Games i podobno jakość portu na nową generację była po prostu fatalna, a framerate jest pokazem slajdów i z tego powodu Warner Bros. nie chce wtopy, bo im od razu się przypomniał Batman Arkham Knight na PC, więc po prostu zrobili masowego delaya, opóźnili to na na sporo, sporo miesięcy, no i będą starać się wydobyć Chińczyków, coś co się da, ale nie wróży to najlepiej.
1: Nie wiem,
2: dla mnie, dla mnie w ogóle jest to no, nie do końca zrozumiałe, tak, ponieważ te gry na, stały, na, na starych platformach działały świetnie, na PC też działały świetnie, a de facto to jest czwórka Xbox One są. Trochę bardzo jak PC, więc no nie bardzo rozumiem, gdzie jest problem w przeportowaniu, ale to jest zaskakujące, jeżeli chodzi o to później, To jest bardzo zaskakujące w kontekście tego, kiedy się pojawiły pierwsze wycieki odnośnie tej kolekcji, bo to jest pierwsza, to jest pierwszy najgorzej skrywany remaster, drugim i zaraz potem jest Bioshock, który, którego okładka wyciekła z serwerów 2 co w ogóle jest no 10 na 10. Ale pierwsze, pierwsze plotki o tym remasterze się pojawiły, nie wiem, mi się wydaje, że w ogóle jakoś na początku tego roku, więc równie dobrze oni mogli zrobić remaster, dlatego że pojawiły się plotki. i
0: Ja słyszałem już o plotki o remasterze dwóch pierwszych części Batmana jeszcze jak się pojawiła nowa generacja i i jeszcze tuż po tym jak jak zapowiedzieli Batman Arkham Knight to już były plotki odnośnie tego czy zremasterują. Więc tak naprawdę to się już ciągnie wiele, wiele lat.
3: Wiecie, może oni po prostu przygotowują projekt okładki, na którą chcą wcisnąć jeszcze więcej wykrzykników i... Game of the Year. Tak, tak. przypomina się Game of the Year Edition. Bo to jest Moim zdaniem to przypomina taki, taki klasyczny przypadek korporacji, która zrobiła parę rzeczy dobrze, a potem udziałowcy czy, czy ludzie odpowiedzialni za, za finanse, zachwistnięci tym, tym sukcesem, doją wszystko, co mają do samego końca. Bo Warner Bros. skróciło na tak szerzej, na, na, na rynek gier wideo, bardzo dobrym rebootem Mortal Kombat i dobrze przyjętymi Batmanami, i to były jej niezaprzeczalne sukcesy. Po czym no, Wygląda to tak jakby zaczęli tam właśnie do głosu dochodzić ludzie, którzy mówią ciśniemy, ciśniemy i tniemy po kosztach i wykorzystujemy to, to, ten rynek ile się da i przestali z, zwracać uwagę na to co, co się o nich mówi, a bardziej po prostu na to ile pieniędzy z tego będzie i dlatego Mortal Kombat X wyszedł, i wyszedł, że znaczy to jest bardzo dobra gra, ale mówię o tej ich polityce mm, DLC. I to jak oni już zapowiadając kolejną część, zapowiadają, że jeszcze dalej pójdą z tym DLC, jakby nastawieniem na to, no takie właśnie trzepanie kasy i to mi po prostu wpisuje się w takie działania niekoniecznie dbanie o PR, a bardziej zajmowanie się liczeniem, czy słupkami w Excelu i tyle, nie? I oni się na tym przejadą i później i tak jak zrobiło to e, Ubisoft i zaczął jakby w, w, przyhamował z, z tymi swoimi zapędami tak, to, tak jak swego czasu zrobiło elektronik Arts i to, to jakby to, to czeka każdą, y, tak mi się wydaje, korporację, no.
0: Ja mi się wydaje, że jeżeli wręcza się pracę nad ważną marką dla chińskiego dewelopera, bo pewnie zdobyli przetarki i wyszło najtaniej, to też świadczy właśnie o, o sposobie zarządzania i o sposobie podejścia. Tu nie ma w tym pasji, tak jak na przykład przy remasterze Uncharted, kiedy chcieli to fajnie jakoś spiąć, kiedy chcieli dodać jeszcze nowe feature'y kiedy nawet właśnie tak jak w Polsce wydawali, dodawali nowe rzeczy, czy tak jak przy Bajo jest My komentarz to samo twórców, to, że coś... pojawiła się
1: polska wersja językowa do jedynki, no to też, to tak się, to tak, jakby było robione na to zapomni, żeby to robili, nie? A to jest robione na odpieprz
0: i to jest takie odcinanie kuponu, że po prostu fani zapłacili i, żeby to, i to,
1: sobie i to, i to takie, rzeczy, takie rzeczy powinny się mścić i to powinno dać po kieszeni fest i do myślenia no i przede wszystkim. Oni...
3: I oni, powinni, i oni pewnie za jakiś czas to zrozumieją no, wiecie, no Sony też się musiało nauczyć na swoich błędach, na swojej pysze i, i tego typu zagraniach I, i, i teraz oni jakby nauczyli się tego jak istotny jest ten PR i bycie po, postrzeganym pozytywnie tak, przez społeczność graczy i dlatego oni się starają a przynajmniej PR-owo a, a, a Warner Brothers czeka ta, ta droga właśnie tak mi się wydaje, że oni się dopiero muszą nauczyć czeka na ich droga błędach.
0: Ubisoftu chyba niestety no tak, no dokładnie no. Natomiast trzeba przyznać, że elektronika Arts ostatnio chyba jest jednak mimo wszystko w lekkim, można powiedzieć przynajmniej gazie, to znaczy aż nie mają aż takich tragicznych wtop no jeżeli oczywiście by pominąć te wszystkie studia, które po drodze zamknęli ale DICE przynajmniej ma się dobrze, Jeszcze. dali cał- całkiem niezłego Mirror surge'a. teraz oczywiście wszystkie ręce na pokład i pełne skupienie na Battle y- powiedzieć, że Battlefield GA1 który, który będzie miał premierę w październiku i w tej chwili trwają zamknięte testy Alfa, które od dziwo nie zostały obarczone jakimś embargiem jeśli chodzi o pokazywanie się materiałów i bardzo Chyba dobrze są myślę bardzo pewni tego jak w jakim stanie technicznym znajduje się gra, dlatego że osoby uczestniczące w tych testach i to zarówno w wersjach PC, PS4 czy Xbox One zwracają uwagę na bardzo wysoką jakość techniczną czy to kodu sieciowego czy. Samej wydajności z, przede z, wszystkim też. Sam, de, wydajności, destrukcji otoczenia, wykonania wszystkich mechanik, że takich kluczowych, właśnie jak strzelanie, poruszanie się pojazdami, czy takimi prozaicznymi, jak na przykład ładowanie się mapy, właśnie matchmaking, obsługa menu, czytelność wszystkiego. Gra wygląda już na tym stadium dużo bardziej dopracowana jest niż finalna wersja Battlefield 4 mówię o tej przy premierze, więc myślę, że możemy być spokojni, jak słyszę od, od youtuberów też, którzy grali i którzy mówią, że, że w tym czuć bardziej niż Battlefield 3, dodatek Vietnam z Bed Company 2, no to już po prostu... Znaczy, nie ma lepszej rekomendacji dokładnie, na dokładnie. No dokładnie, po prostu. Nie, nie ma lepszej rekomendacji. Jeżeli gra mi da te same uczucia, które da Vietnam, to, to, to będzie po prostu szczyt ym, grania w multi, jeśli chodzi o wojnę, FPS-y, bo, bo, to, bo to jest ten top, trzeba przyznać. No tak, i to jest, ja nie to miałem jest Nigdy okay. lepszego doświadczenia grania
1: multi niż Bad Company 2 i później Vietnam. Oczywiście co, ja, ja obejrzałem już megatony mega, mega materiałów różnych, zagranicznych, polskich, z PS4, z Xbox One, z PC-ta. Przy, przy, Przyglądałem się, przesłuchiwałem się, może będzie lepiej brzmiało, tym jak ta gra jest udźwiękowiona. I ja też rzucałem się na naszą grupę materiał jakiegoś polskiego YouTubera, który też ma dostęp do wersji pc w prawdzie, ale był taki moment w którejś tam minucie, że przechodził się po łuskach artyleryjskich, zużytych pocisków jakichś artyleryjskich i ten dźwięk chodzenia po tych łuskach, wiecie, to się naprawdę trzeba przyłożyć, żeby zrobić coś takiego. Tam gdzie człowiek nie spojrzy, czego nie posłucha, to po prostu ma wrażenie, że po prostu tam jest i i, i zresztą... no to od, od wielu lat i od wielu, wiele wiele części pokazało to, że udźwiękowienie e, tych wszystkich produkcji militarnych e, Daisa to jest po prostu majstersztyk i tak, jest niewiele gier, które dochodzą do takiego poziomu. No dokładnie, A w to jest to już, to już, bardzo wysoko, w, ogóle w
0: multi, to, to już jest ta to, to, totalna rzecz. Nie?
1: Dokładnie. Ja przede wszystkim, wiecie co, ja czekam na betek, chcę zobaczyć, jak, jak będzie mi się strzelało, bo jeżeli będzie mi się dobrze strzelało i to wszystko będzie miało ręce i nogi, też obejrzałem jakiś materiał odnośnie. Różnych technik przejmowania różnych punktów na tej samej mapie, że trzeba e, się do tego też o spodnie przygotować. Że a, animacja wsiadania już nie jest tak, że wchodzimy do pojazdu i on się teleportujemy do niego. Jest animacja wsiadania, i w trakcie tej animacji wsiadania można jeszcze zabić wsiadającego kierowcę do tego Genialny pojazdu. Inny
0: sposób balansu, no, albo kurczę, takie smaczki to jest... jak pali nam się czołka, nasz bohater kaszle. Tak. No, to, to, to są takie no, rzeczy, ale to mega fajnie wpływa na immersję, Można się śmiać, ale to są, to, to są smaczki, ale to jest taki powiedzcie... rockstar, gdzie wszyscy że Rockstar tak przywiązuje uwagę do detali. Dice idzie w tym kierunku, co mnie bardzo cieszy.
3: A powiedzcie, czy w tych, poty... no, czy w... czy tych materiałach, które oglądaliście, czy... albo czy wiecie, czy można w trakcie tych multiplayerów używać gazu?
1: Znaczy, jakiego gazu? Z...
3: No bo jakby no to jest... Musztardowego, ten... tak? Tak, tak, tak. Znaczy, Można, ja, przecież... ja
0: widziałem, tak i masz też maski yy, przeciwgazowe, nie? Tylko, że wtedy ogranicza to dosyć mocno twoje pole widzenia. Poza tym bardzo fajna rzecz, która też wpływa na balans. Nie wiem, czy zauważyliście, że jak jesteście strzelcem w czołgu, to macie można powiedzieć prawie takiego Instagrama na ekranie, albo jak, jak kręcenie wideo w pionie na, na, no tak, 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 na tak, telewizorze. Tak, tak. Macie paski po bokach, które bardzo mocno ograniczają Wam pole widzenia i w, w ten sposób też bardzo fajnie balansują piechotę z, właśnie z, z pojazdami. Nie wiem, czy zauważyłeś też, Dawid, ale naprawianie czołgów jest wolniejsze, no bo tutaj mamy Zostawanie. młotek tak, naprawdę. tak Tak, tak, tak. Jedyne,
1: jedyne do czego mam zarzut, ale możliwe, że to będzie albo może zmienione, albo to się pojawi, to przy samolotach brakuje mi tego, że nie ma sługowców, czyli tych pocisków, które pokazywały pilotowi, strzelcowi, w które miejsce strzela. Natomiast te pociski się po prostu świecą jak jakieś fajerwerki, i to jest... to trochę mi tak nie, nie podoba mi się do Widać po nie prostu ogniste, do ogniste takie paski Które widać gdzie strzelamy Wolałbym zamiast tych ognistych pasków Co drugi, co trzeci pocisk smugowca Który mi pokazywał gdzie wale. I po prostu to było zdecydowanie Ale to już takie moje czepialstwo wiecie Takie już na siłę trochę Natomiast sam jestem ciekawy jak będzie mi się latało Bo w żadnym Battlefieldzie i w żadnym Bad Company Nie potrafiłem specjalnie wykorzystać maszyn latających I może tutaj będzie troszeczkę lepiej no.
0: Ja uwielbiałem latać śmigłowcami, ale niestety myśliwce szły mi trochę, trochę gorzej, ale no tutaj jednak jest inna ta prędkość lotu, więc myślę, no że właśnie. to też będzie fajnie, zdecydowanie fajnie i zbalansowane. Poza tym to, co mi się też bardzo podoba, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale ta mapa, która jest pokazywana na Alfie, mhm. to ona mi bardzo mocno przypomina pewną mapę z pierwszego Bed Company, znaczy ja w multiplayera
1: nie grałem akurat Bad Company, grałem bardzo krótko i bardzo mało więc ja tych mapek tam nie pamiętam za dużo
0: a widzisz, ale tam, tam mieliśmy do czynienia właśnie z, z, z przypominającą no, z, z strasznie mocną mapą, która też też właśnie no, pewne te mechanizmy zostały w dwójce później rozwinięte, więc znowuż to wygląda na to, że oni właśnie mocno idą w, w tamtym kierunku. No i rzecz, która niesamowicie mnie jara, to fakt, że mapy będą miały dynamiczną pogodę. Możemy grać, niestety to nie będzie poradnia dynamiczna, no ale będzie na przykład mgła, ciężki deszcz, wschód, tak, tak. no w, Słońce może być chyba też jaśniejsze, ale może być to takie już niedynamicznie się zmieniające, ale po prostu załaduje nam się mapa, że na przykład mamy oświetlenie trochę oślepiająco nisko, nisko na horyzoncie słońce. To jest naprawdę fajne i to zmienia też balans rozgrywki.
1: Znaczy fajnie, że znaczy dla mnie to jest taka kolejna iteracja tego słynnego evolution, którym się chwalili w czwórce, tylko że w czwórce evolution robił na to je wrażenie raz, dwa, trzy, może pięć i potem już wiedziałeś dokładnie, że to już teraz, że to będzie i to zawsze dla był taki wyrusterowany. Bo no, no, reż- było to, że to w tym samym tak, zakresie, tak, w tym samym tak, momencie tak, na mapie
0: tak. i po dwóch meczach
1: już wiedziałeś, z czego się spodziewać. Dokładnie, więc mam nadzieję, że Pójście w tą stronę z tym Revolution, chyba, że zaskoczą nas czymś jeszcze, ale to, że od samego początku dana mapa już ma zmienione swoje parametry i musimy spróbować grać inaczej albo zmienić swoje podejście, to już powoduje, że, że ta sama mapa może być ogrywana na milion różnych sposobów w zależności od tego jak się załaduje, z jaką konfiguracją tych warunków pogodowych. No, dla mnie super, no, tylko przyklasnąć, no
0: ja jeszcze mówię, tylko jeszcze dodać dynamiczną porę dnia i to byłoby już totalnie mega, mam nadzieję, że Neo i, i Scorpio to w końcu możliwią lub nie wiem, niestety dopiero jeszcze kolejna generacja, bo gdybyśmy mogli rozgrywać wszystkie mapy jednocześnie w nocy, o wschodzie słońca o zachodzie, jeszcze do tego by dodać pogodę, to, to już byłaby t- totalny odjazd i tak naprawdę uczylibyśmy się jednej mapy wielokrotnie bo yy, przecież no, z, samo, samo życie pokazuje tak jak gdzieś szukamy drogi to po ciemku, nieraz nie jesteśmy w stanie dokładnie trafić, nawet trasę, którą lekko znamy raz, dwa jechaliśmy, bo to zupełnie się zmienia w nocy i myślę, że to by mega fajnie wbijało na na klimat. Tym bardziej, że DICE ma doświadczenie, jak zrobić jakby gameplayowo, żeby tak samo fajnie się grało w nocy jak w dzień, co bardzo fajnie pokazuje ostatni Mirror Search, bo ja powtarzając jeden wyścig wielokrotnie tam, żeby zrobić trzy gwiazdki akurat cały czas jak zmieniała się ta pora dnia wraz z kolejnymi restartami i w pewnym momencie już było tak ciemno, że no że już zapadła noc i oni widziałem w jakich miejscach postawiali światła i całą tą trasę mogłem bez problemu dalej przechodzić w nocy, ponieważ oni dokładnie w, w tych miejscach, gdzie, które były konieczne do tego, aby, aby widzieć kolejny ruch, dokładnie w tych miejscach to umieścili, więc tak sobie myślę, że to też by miało fajny potencjał na multi w Battlefield 1. do tego wiesz, dodatki do broni z latarkami, pojazdy, które byłyby w to wyposażone, nie mówię, że akurat w Battlefield 1, ale być może w jakiejś innej kolejnej części byłoby to fajne rozwinięcie tej idei,
1: ale fajnie, że idą w tym
0: kierunku. Dokładnie.
1: Ja w każdym ja na, na razie jestem, ja na razie jestem spokojny. Chcę tylko jeszcze hmm. powiedzieć na końcu jedną rzecz taką odnośnie technikaliów, że zaskakująco dobrze, ale to wynikało też z niższej rozdzielczości, która jest na Xboxie 720. Gra w Alfie trzymała praktycznie bardzo wysokie, bardzo wysoko 60 klatek. Na PS4 jest w 900 i tych klatek było mniej, ale tak jak było gdzieś podsumowane przez Digital Fundry też, że oni mimo, że w Becie było słabo, to w filmannych produktach i tutaj się powoływali, powoływali na Battlefronta. Wszystko potem zostało naprawione i ta wydajność była już... Pełne 60 lat trzymało na obu platformach, więc myślę, że o to też nie mamy się zamartwić,. martwić. No. I tak, mimo, że tak, tych no. niskich, niskich rozdzielczości gra i tak wygląda świetnie na konsolach. Tak, chociaż niektórzy narzekają właśnie, że trochę jest zblurowany obraz na Xboxie One. Niestety, trochę jest, trochę, trochę jest. W tych, pierwszych, w tych początkowych partiach, jak sobie porównywałem te zdjęcia, to w tych pierwszych partiach, nie wiem, jak widzimy, jak, jak trzyma ma, trzymana jest broń i tak dalej, to faktycznie to jest widoczne. Natomiast dalej już tego problemu tak. Znaczy już to już tak niewidoczne, nie rzuca się w oko. Znaczy przy statycznym obrazku wiadomo, to wszystko będzie w ruchu, to też to są takie elementy, na które no, niespecjalnie się zwraca, zwraca jakby uwagę no, w trakcie tego typu gier, ale no, zobaczymy. W każdym razie na razie to się prezentuje super no to fakt, ja myślę, że jeżeli utrzyma się
0: ten poziom i beta mi się będzie podobała, to na bank biorę na na premierę a wy chłopaki jesteście zainteresowani? Piotrek Tomek Battlefieldem, czy, czy kompletnie odpuszczacie?
2: Tomku
3: no, jak będzie kampania single, która będzie się nadawała do czegoś więcej niż to, co było na przykład w hardlinie, to jasne, bo klimat jest nieziemski, grafika wygląda świetnie i niezależnie na jaką platformę, jest super. Natomiast jeżeli się okaże, że to jest tylko zapchaj dziura i po to, żeby sprzedać to naiwniakom, którzy będą wierzyli, że zrobią, tym razem daj, zrobi super kampanię single, to nie.
1: Okej. Okay.
2: No, ja powiem tak, zagram w betę. Jeżeli będzie dobra kampania, to dobrze. Jeżeli będzie zła kampania, to źle, ale i tak kupię pod warunkiem, że Digital Foundry da łapkę w górę przy okazji premiery i, i o. I dziękuję. I nie chcę oglądać żadnych, nie chcę nawet oglądać żadnych gameplay'ów, że tam nie potencjalnie sobie niczego nie spoilować. Ja wiem wprawdzie, że to teraz jest tylko alfa i beta multi, tak, ale no jakoś tak mimo wszystko wolę to sobie poodkrywać po prostu na spokojnie w momencie kiedy to już trafi do mojej konsoli, więc najpewniej kupię, najpewniej będę grał i walił obuchem w ryj.
0: A my z Dawidem oglądając gameplay, już zastanawiamy się nad taktyką, wiesz, od pierwszego meczu w becie. Będziemy mieli przewagę na to,
1: kluczowe to jest.
0: Dokładnie, no, jak czyli... niszczyć newbów. <grymne> Od samego początku. To ja jeszcze powiem parę słów odnośnie Mirror Sedge'a, tak trzymając się w temacie Dice'a, bo ostatnio jak zrecenzowałem grę w podcaście, to byłem po, po kilku godzinach grając przede wszystkim w misje fabularne, a teraz już mam tak grę skończoną, że oprócz znajdziek jest wszystko wymaksowane, więc więc taki dosłownie 2-3 minuty małego suplementu. Ogólnie to jeżeli ktoś chce się dobrze bawić w Mirror Edge'a, a Tomek, Ty też wiem, że będziesz chciał pograć, no to taki mini poradnik. Myślę, że to jest, to jest ważne, żeby przestrzegać tej kolejności, bo, bo można sobie zepsuć grę, a można też, też dużo, do, dużo dodać. Więc pierwsza sprawa jest taka, że musimy niestety olać misje poboczne na samym początku. Dlatego, że będziemy się niepotrzebnie frustrować, że nie jesteśmy w stanie ich ukończyć ze względu na to, że nasza postać nie jest na tyle rozwinięta, nie ma na tyle dobrych ruchów, żeby mieścić się w wyznaczonym czasie przez twórców. Yy, A, czyli nie podnosi ukończyć... nóg na przykład jeszcze, tak? Dokładnie. No, taka jest, na no, śmieście, ale <laughs> dokładnie tak jest, że nie podnosi nóg nad, nad poręczami, ma, nie ma la pod tytułem szybsze łażenie po rynnach, nie Masz takie linki, która notabene fajnie działa i mega przyspiesza do której się magnetycznie przyczepiasz więc no generalnie trzeba niestety olać misje poboczne po drugie trzeba grać w związku z tym przede wszystkim misje główne dlatego, że za nie jest dużo punktów doświadczenia, warto również jeżeli jesteśmy i tak już biegniemy pozbierać znajdźki, przynajmniej te, te kule magiczne, których jest po prostu pierdeliard wszędzie, bo każda z nich daje 10 punktów doświadczenia i to jakoś tam się też, też fajnie buduje i, i też powoli, powoli ale jednak przyspieszy na, na ten nasz progres. Trzecia rzecz to jest sposób upgrade'owania postaci. Mianowicie musimy kompletnie olać walkę, dlatego że i tak walka w tej grze jest bardzo słabo zrobiona, więc nie ma sensu wydawać punktów na walkę. Nie ma sensu też wydawać punktów na na rozwój naszego sprzętu, bo to jest takie drzewko, które i tak to najważniejsza rzecz i ta linka nam się odblokuje wraz z postępem misji. Więc trzeba po prostu mieć drzewko, które nazywa się movement, poruszanie się i trzeba w każdy jeden punkt od samego początku ładować właśnie w to drzewko, jak najszybciej podnoszenie nóg, jak najszybciej łażenie po rynnach, jak najszybciej bieganie po ścianach i ten czy tam z odbiciem. Wszystkie takie rzeczy, które nam nas przyspieszają, dlatego, że to też nam ułatwi później przechodzenie, przechodzenie misji. I dopiero tak naprawdę, kiedy jesteśmy albo już pod sam koniec głównej kampanii, albo już najlepiej to ją skończyliśmy, dopiero możemy się zabrać tak naprawdę za misje poboczne i wtedy wykonać je bez, bez większych trudności. Wtedy też już mamy pewność, że jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie na mapie i też pozbierać wszystkie znajdźki czy jakiekolwiek nie wiem dotrzeć do elementów związanych z misjami. W innym wypadku uważam, że jest to... Znaczy, jest Szkoda, że twórcy tak, tak ograniczyli swobodę, ale jeżeli chcemy się dobrze bawić, to uważam, że tak to trzeba zrobić. No i tak jeszcze parę słów na końcu odnośnie samej kampanii, to końcowe misje naprawdę się bardzo fajnie rozkręcają, lokacje są ciekawe, to one trochę przypominają pierwszą część Mirror's Edge'a, dlatego że misje główne są bardzo liniowe, mamy tak naprawdę jedną ścieżkę i w międzyczasie jakieś skrypty plus plus ale całkiem fajnie buduje się klimat, oczywiście historia do końca jest pełna klisz, i postaci nie, nie wbijają się na jakiś głęboki poziom rysu psychologicznego ale można powiedzieć, że przynajmniej jest, jest okej okay. czy kończy się cliffhangerem? nie, powiedział, że nie cliffhangerem akurat z, z to jak się kończy myślę, że jest całkiem realistycznie zakończona, jak na, można powiedzieć, że czyli wiesz, łamie cał... sobie nogi, tak? całkiem życiowo no, z wiadomych względów nie powiem, ale uważam, że jest ok, jest okay. Cał, całkiem, to wiesz, no jak sobie przypomnijś Red Dead Redemption no to, to wiadomo, że nie, <grym> to dobrze, nie, nie rozmawiajmy o Red Dead Redemption no właśnie, no jest takie, wiesz no, trzyma mniej więcej poziom całej gry, czyli taka trochę ponadprzeciętną dla mnie jako fana serii ogólnie na sam koniec, który powiem tak miałem bardzo dużo fanów, żeby zrobić wszystkie sprinty na trzy gwiazdki, podobnie jak robiłem w pierwszej części Jest nieco łatwiej, ale i tak z kilkoma sprintami miałem na tyle duży problem, że musiałem 15-20 razy je powtarzać, żeby to zrobić. Bo, bo cały czas czegoś tam brakowało, są wyżyłowane czasy, trzeba przede wszystkim dwie części, jakby najpierw jak startujemy jakiś sprint, to musimy znaleźć optymalną ścieżkę, ponieważ ta, która się pojawia przez twórców narysowana, ta czerwona smuga, która nas prowadzi, ona prowadzi nas w tak beznadziejnym czasie, że jedna gwiazdka to jest maks, co możemy zdobyć, więc trzeba szukać skrótów. Wiadomo, że jeżeli trasa trwa tam do przybycia 30 sekund, no to jest to całkiem proste, ale zdarzają się również splinty, które nam zajmują około 2 minut, które tak naprawdę przez 3 czwarte mapy nas rozciągają. I tutaj już wiadomo, że możliwości rozgałęzi jest długo, więc opracowanie tego optymalnego, tej optymalnej trasy zajmuje naprawdę bardzo sporo czasu. I kiedy jesteśmy przekonani, że to już jest ta trasa, którą musimy dać radę, często to jest tak z premedytacją zrobiona, że oczywiście skróty są karkołomne i tak naprawdę na milimetry wymuszają nas zręczności. Więc, więc jest ciężko, ale z drugiej strony satysfakcja z pokonania na trzy gwiazdki jest bardzo duża ostatecznie. Więc, więc z tego miałem duży fan. Pozostałe misje poboczne to raczej takie szybkie do zapomnienia, więc, więc ja się robi tak naprawdę nie pamiętam. Ja zrobiłem, żeby dostać jakieś trofea i szybko o nich zapomniałem. Ogólnie dla mnie, jako dla fana serii, myślę, że takie 7,5 jestem w stanie tej grze dać, bo ona ona jest dobra i ona ma swoje naprawdę momenty, natomiast tak jak mówię, trzeba się postarać, żeby z niej po prostu to, co ma do zaoferowania wydobyć. Ona nas nie rzuca dobrocią w ekran, tak jak jak robią to najlepsze produkcje, więc dlatego 7,5, a nie wyżej. I myślę, że tyle, tyle ode mnie. Jeżeli ktoś z was jeszcze ma chyba jakieś pytania, ale, ale jak wy, że nie jesteście w ogóle Mirerserge'owi, to wątpię, to myślę, że przejdziemy sobie dalej. Dokładnie tak. To zaczniemy od takich już pełnoprawnych produkcji, które typowo ograliśmy pod ten podcast. Produkcja, która no całkiem sporo szumu wokół siebie zrobiła, no bo i nie byle jacy twórcy, bo twórcy Limbo tutaj wzięli się za kolejną grę. Tym razem stworzyli coś, co nazwali Inside. I pytanie pierwsze, co to jest Insight tak naprawdę I na, na czym to polega I na czym polega fenomen tej gry Już można tak zapytać Może Dawidzie zaczniesz
1: Znaczy Myślę, że jak ktoś grał w poprzednią grę Studia Play Dead, czyli Limbo No to tutaj dostanie tym samym w twarz na początku Bo po prostu zaczynamy sterować, sterować Ni stąd, ni zowąd W nasze ręce W kontrolę wpada chłopak i nie wiadomo skąd on tutaj jest, po co tu jest nic nam gra, niczego nie przedstawia dokładnie dokładnie ta sama kalka przeniesienie jeden do jednego jak w Limbo ten sam minimalizm tutaj trochę bardziej w kolorach ale też takich szarych, burych, deszczowo bardzo nieprzyjemnie i ponuro natomiast mimo mimo wszystko jednak w kolorach też minimalistycznie udźwiękowione to wszystko i i tak naprawdę wszystko co robimy to po prostu biegniemy do przodu i pokonujemy różnego rodzaju wiecie zręcznościowe jakieś tam nie wiem łamigłówki czy jakieś platformy do do pokonania i to to jest absolutnie wszystko jeżeli chodzi o mechanikę tak naprawdę chyba się ze mną Tomek zgodzisz, to się niczym nie różni w mechanikach yy, od Limbo praktycznie no mamy trochę no może nie do końca bo mamy trochę też i jakiegoś tam e, pływania i trochę takich różnych innych rzeczy których, których może w Limbo nie było w Limbo natomiast była walka z grawitacją, tu jest trochę walki z wodą, ale to tak mniej więcej, mniej więcej znaczy widać, że to, to jest ten sam, ten, ten sam twórca, że to jest e, obie te produkcje tak. są jakby z tej samej kuźni wyszły, no to, to, to się tak. tego się nie da nie da się tego nie zauważyć, o, że tak powiem
3: Znaczy to to na pewno te dwie gry łatwo ze sobą zestawić, bo one faktycznie wyglądają na pierwszy rzut oka bardzo podobnie. To jest po prostu, najkrócej można napisać, że to jest platformówka z elementami zagadek logicznych. Natomiast to, w jaki sposób ona jest zrobiona i wykonana, bo ty mówiłaś o tej tej szarości to nie chciałem, żeby słuchacze źle odebrali, to jest jedna, znaczy moim zdaniem nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale to jest jedna z najładniejszych gier jakie w życiu widziałem i to zarówno jeśli chodzi o stylistykę i i cały koncept tego świata i tego co tam się dzieje, jasne tam jest bardzo mało kolorów i w ogóle to jest gra 2D właściwie, znaczy w sensie wszystko mamy w 3D, ale poruszamy się zaledwie po płaszczyźnie 2D, ale to, ile tam jest włożonych e, pracy w animację e, postaci, którą sterujemy, to jak to wszystko ze sobą jest dograne, to jest na, no, na niesamowitą, y, y, mm, niesamowicie sz- szczegółowe i t- to robi niesamowite
1: wrażenie. Nam mnie zrobiło. Znaczy to, czyli tak, ogóle... no, og- ogromna ilość czasu wpakowana w, w detale. Z taką dbałością to wszystko jest zrobione. Tam nie ma, tak. a, nie ma absolutnie tutaj nie czuję się, że coś było niedorobione, że coś kuleje, że... Mało tego. To to jest tak, że po prostu chłoniemy i podziwiamy każdy element kolejnej... Nie, ten świat się przesuwa. To jest po prostu jedna wielka ciągłość. To nie jest tak, że mamy jakieś chaptery i coś. Oczywiście gra tam sobie w tle zapisuje, ale to to jest wszystko jakby z jednego ujęcia i to jest niesamowite, że gramy godzinę czy gramy trzy godziny, to jest jakby to jest jedna wielka plansza. Ten cały świat jest tak. jedną wielką planszą. To jest to jest I, 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 i
3: ma się wrażenie, że, że ten świat jest rzeczywisty. znaczy W sensie, że przenosimy się z jednej lokacji do drugiej, bo zaczynamy gdzieś tam w lesie, później przenosimy tak. się Jaka pod farma. wodę, mhm. później, później farma, czy jeszcze wcześniej farma, później trafiamy. No może nie będziemy spoilować, ale generalnie przenosimy się jakby pomiędzy poszczególnymi lokacjami bardzo płynnie. To wszystko się odbywa tak, w taki naturalny sposób, jakby one faktycznie w jakiś tam sposób mogły funkcjonować i, i w ogóle... Bo wspomniałeś o tym, że gra niczego nam nie mówi Gra jest W w takiej bardziej podstawowej Warstwie narracji, to nie ma absolutnie Żadnej historii, nie mamy zielonego pojęcia Kim jest ten główny bohater Nie wiemy jaki jest jego cel Do samego końca, do samego samego końca Nie mamy pojęcia, nikt nam tego nie mówi wprost Znaczy wiesz co
1: co, Tomek Znaczy nie wiem, bo ja miałem miałem trochę inaczej Bo początek gry W pewien sposób Nam coś sugeruje Sugeruje tak, nam. To, to co się jest, taka, jest postawiona kreska. Widzimy jakąś ciężarówkę, mhm. odjeżdżają, pakują tak. tam. Tam są jacyś ludzie, i jakby ja sobie tak pomyślałem, że kurczę nie znaleźli mnie, albo zerwałem się z tego tabunu ludzi, który tak. był prowadzony do ciężarówki. I gdzieś w lesie zostałem, umknąłem im, oni zauważyli, że brakuje jednego chłopaka, odjechali, i ja teraz biegnę. Próbuję, nie wiem, uciec, znaleźć sobie jakieś miejsce, próbować jakoś się, wiesz, wydostać absolutnie z tego, co się może ze mną stać za chwilę. I ta ciężarówka przecież w tle, ona cały czas tam podąża, prawda? I ona przez chwilę, mamy do czynienia z tym całym, Oni oni wiedzą, że w końcu jednak ktoś został po jakimś czasie, prawda? więc, znaczy, znaczy, trochę nam ta gra mówi, co się dzieje.
3: Nie, bo właśnie właśnie chciałem do tego zmierzyć, że chodzi o to, że ona nie mówi wprost, tylko wszystko, co co wiemy o tym chłopcu i w ogóle o całej tej historii, o czym jest gra, musimy sobie sami wywnioskować na podstawie wydarzeń, które się dzieją. Dokładnie. I na na podstawie otoczenia, bo tam jest bardzo dużo wskazówek, bardzo dużo elementów, jakichś informacji przekazanych nam, nawet nie za pomocą jakiejś notatki, czy audiologa, czy czy, czy czegokolwiek. Tam nie nie ma takich rzeczy. Tak, jesteś w tym świecie i ty się wymyśl sobie o czym jest to historia.
1: Ale zobacz, jedną rzecz tylko chcę się zapytać. Przypominasz sobie farmę i ja sobie... i świnie. Tak. I to, że one w jakiś sposób są sfiksowane, nie? Że one one są niby... Powiem ci, ja przeszedłem tą planszę z tą farmą, z tymi świniami i potem był taki motyw, że... z tej świni się wyrywa jakieś robactwo, prawda, czy coś tak, takiego tak. i nagle ta świnia okazuje się funkcjonować normalnie albo tam Dokładnie. Yy, przestaje tak. ją jakby toczyć jakiś obcy organizm, który ma nad nią kontrolę, ona zachowuje się w taki a nie inny sposób. Powiem Ci, tam jest takich masę takich rzeczy, które mhm. przekładasz sobie na rzeczywistość i, i łączysz z faktami świata naszego rzeczywistego wiecie, chociażby szprycowane mięso, czy jakieś takie rzeczy, można sobie milion tak, rzeczy tak. sobie dopowiedzieć. Tak, Do tak. tego świata, w którym żyjemy, przekładają i obserwując obrazki w grze wideo, to jest niesamowite. Znaczy, może to nie brzmi sensownie z moich ust teraz, Tomek to rozumie, bo przeszedł prze, prze, grę i ograł tą grę i, i może, może przytakiwać, natomiast dla kogoś, kto nie zagrał, to to może nic nie mówić tak naprawdę.
3: Znaczy, su- bo, słuchajcie, bo to, to jest też y, właśnie to, że, że my sobie tak teraz rozmawiamy i to, że ciężko określić, o czym jest ta gra i to, że musisz sobie sam w głowie i grając tobie układać, to też jest niezaprzeczalną zaletą tej gry. Oczywiście. Bo, ludzie, y, bo, bo każdy z nas znajdzie tam coś innego i sobie inaczej to zinterpretuje i sobie ułoży własną interpretację tych wydarzeń, bo y, generalnie na początku ta gra przypomina klimatem bardzo mocno, coś w stylu, wiecie, half life 2, tylko takiego mrocznego, trochę Bioshocka, tak. no może przesadą, ale generalnie jest tak, że jesteśmy ciągle mamy taki klimat zaszczucia, wszyscy na nas polują, jesteśmy ciągle pod jakąś obserwacją i w ogóle jacyś ludzie zamaskowani i dziwny yy, yy, świat, którego nie rozumiemy, yy, a, ale później z czasem to się może zmieniać, znaczy jakby postrzeganie naszej, te, tej historii, jej odbiór i do samego końca, bo to, co się dzieje w ostatnim akcie, to jest, nie spojując nic, ale uwierzcie mi, to jest jeden z największych mindfucków yy, w historii gier Ever, i to jeszcze. No, do myślę, tego. Że, na, myślę że, Ma- że nawet nie przesadzasz. I to, jeszcze, I to jeszcze do tego, to jest mindfuck, który nie tylko y, zmienia nam historię albo to, co myśleliśmy w ogóle o tej grze, ale też dodaje zupełnie ni z gruchy, ni z pietruchy fantastyczną mechanikę, która, której się w ogóle nie spodziewacie. To ja się i, tego i, nie spodziewałem. I, I to jest, i dokładnie, i, to, i tak wszystko ze sobą współgra. Znaczy, ja sobie wymyśliłem jakąś tam interpretację tej gry, Ja nie myślę, będę teraz, że teraz mówił z nas, tego, ja tak samo. Tak, tak. I nie będę wam jej teraz mówił, żeby wam niczego nie sugerować. Żebyście sobie sobie mogli wszystkie te rzeczy... Bo bo najfajniej to w ogóle nic nie mówić o tej grze. I nic nie zdradzać, żebyście mogli te wszystkie elementy sobie sami odkrywać. Ale ja sobie wymyśliłem tą interpretację gry i kurczę, tak niesamowicie mi wszystko pasuje pod tą interpretację, że tak jakbym... Wszystko to, w jaki sposób prowadzimy, prowadzimy interakcję z otoczeniem i w jaki sposób rozwiązujemy zagadki, pokonujemy wrogów, to wszystko do tego pasuje, ale jestem w stanie się założyć, że ktoś po prostu pomyśli sobie o historii, która tam się dzieje i o tym świecie zupełnie w inny sposób
1: i też mu to będzie pasować. Tak, tak. Moim zdaniem... Tak, czy myślę, że, bo je, je... myślę, że każdy do, do, dorosły człowiek doświadczony hmm. trochę życiem i jakąś taką codziennością jest w stanie w każdym z tych elementów Czy to będzie sterowanie ludźmi, którzy są pod naszą kontrolą, czy to będzie pływanie jakimś batyskafem, czy to będzie wspomniane świnie i incydent ze świniami, czy czy jakikolwiek jakakolwiek mechanika, jakikolwiek nie wiem, epizod, albo sposób prowadzenia gry każdemu dorosłemu człowiekowi będzie mówił, znaczy, mówił, nawet sugerował, rzeczy, których doświadczał albo w jakiś sposób może sobie je połączyć z tym, co ewentualnie przeżył albo w jakiej sytuacji na przykład znajduje się choćby teraz, prawda? To jest, tak. dla, mnie, dla mnie to jest niesamowite, że każda plansza, każdy obrazek każdy mm, sposób zachowania się później jest, jakich ludzi, czy, czy tych, którzy nas cały czas ścigają to wszystko jest tak naprawdę jak spojrzymy za okno, mamy to wszystko. Tylko kwestia tego, jak to widzimy, jak to interpretujemy. Dla mnie, a powiem Ci dokładnie, co powiedziałeś, ten element, ja byłem przekonany, że ten element, ostatni akt, że, że to już koniec gry jest tak naprawdę, że już dalej nic nie będzie. Po prostu I teraz musiałem mhm. sobie to w jakiś sposób interpretować i próbować połączyć sobie te wszystkie, wszystkie, wszystkie chaptery. bo gra się oczywiście dzieli na takie chaptery, których my nie widzimy i możemy potem sobie ładować dowolnie, który tam chcemy. Zwłaszcza, cześciu... że,
3: to, to, uważa, że po odbloku- że szukając znajdzie, bo warto do nich wracać, do tych chapterów yy, można odblokować yy, ukryte
1: zakończenie. Tak, które po prostu wykręciło mi po prostu całkowicie tak, czaszkę. Jeś- jeszcze bardziej. Mimo, że powiem Ci tak, yy, przeleciały napisy, już jak skończyłem grę, przeleciały napisy i, i, i powiem Ci, że nie wiem, po prostu siedziałem, chyba z 15 minut siedziałem. Po prostu siedziałem, analizowałem mm-hmm. to, rozkminiałem i i nie wiem, i, jak, i znaczy Wiesz co, w, w sumie trochę czułem się. W sumie smutno mi było w sumie po, po, po tym, jak ta gra się skończyła, bo e, uświadomiłem sobie pewne, pewne mechanizmy w świecie, które działają. I ta gra jest idealnym takim, wiecie, mm, nie wiem jak to nazwać, ale to jest taki manifest, trochę ta gra. To jest takie mm, chyba pokazanie po prostu prosto palcem na każdego z nas. I powiedzenia, zobacz jak żyjesz, zobacz jak funkcjonujesz, nie? Czy się, albo się na to zgadzasz, albo nie zgadzasz. Ja to tak rozczytałem generalnie. To jest taki, tak. to jest dla mnie taki taki komunikat, nie? Do mnie. Ale taki, nie, no ale, ale, taki i... dość mocny i wyraźny i myślę, że każdy z nas jest sobie w stanie to w, po swojemu przetłumaczyć i będzie, be, będzie, będzie, wiesz co, jest, będzie w zgodzie z tym, nie? A, a co najważniejsze, bo wszystkie te
3: elementy, które się składają na grę są niesamowicie dopracowane, bo wcześniej wspomnieliśmy o animacji, grafice. To jest świetne. Ale projekty zagadek, słuchajcie, te zagadki to są najprostsze zagadki jeśli chodzi o ich konstrukcję. Ale to ich się nigdzie nie widuje. Takich zagadek nie ma w grach. Tak, ale, ale słuchajcie, ale to jest rewelacyjne, bo za pomocą zaledwie jednej mechaniki, czyli łapania czegoś no mhm. tam jeszcze kontrolowanie i tak dalej, ale za pomocą t- takiej y, oparty na bardzo na, 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 na fizyce, tak, na silniku fizycznym e, te, tej mechanizmy, można stworzyć tak niesamowite, fajne zagadki, których, które są prostsze niż y, w Limbo, ale których rozwiązanie sprawia niesamowitą satysfakcję i one tak nie wiem, no, nie, i, i to mi się, y, mi cała ta gra przebiegła niemal błyskawicznie, znaczy granie w tą grę, to jest, ja, ja ciągle chciałem więcej i dalej, i żeby zobaczyć, odkryć trochę tego świata, dowiedzieć się trochę więcej, zobaczyć nową zagadkę, y, sposób na, na, na nowego wroga. Y, ja z pełną świadomością tych słów mogę powiedzieć, że to jest y, jedna z y, najlepszych gier, jakie grałem w życiu. I mimo tego, że można ją teoretycznie przejść wokół ok- w okolicach, tam 4, 4,5 godziny no, i tak dalej. do pięciu z takim może, może, zdaniem, no. Tak, tak. Yy, to nie patrzcie i nie czekajcie na przecenę. Nie czekajcie. Bo, bo, nie czekajcie. Tak. Absolutnie. Moim zdaniem warto ją kupić tu i teraz, niezależnie od tego, jaka jest jej cena, bo to jest naprawdę super gra. Nie wiem. Tak, tak.
1: Znaczy, ja się absolutnie z, tym, z tą zgodzę. Yy, nie chcę powiedzieć, że ona jest lepsza od Limbo, albo gorsza od Limbo. To jest... To jest kolejna fantastyczna gra od tych ludzi. To jest kolejny fantastyczny produkt i to, jest, i to jest produkt, który zapamięta się do końca życia. Takie jest moje wrażenie. Ja o tej grze będę pamiętał na pewno bardzo długo. To jest, to jest coś fantastycznego. No.
3: No, ja, ja porównując ją do Limbo, to ją trochę wyżej stawiam raz, że
1: e, dlatego, że... Znaczy ona doty- ona, ale... ona inny, on, o innych wartościach jest ta gra. Ta gra dotyka w człowieku tak. czegoś, czego Limbo nie dotykało w ogóle.
3: ale chodzi mi o samą już, pomijając jakby wymowę, to jakby jeśli chodzi o samą konstrukcję, to po prostu wydaje mi się, że ona jest trochę jednak bardziej dopracowana. W limbo było tak, że mieliśmy bardzo, znaczy bardzo, mieliśmy wymagające zagadki, a za chwilę było kilka łatwiejszych i taki był tak, ten ten, ten poziom był taki troszeczkę mało zbalansowany i dużo bardziej mi irytowały śmierci, bo trzeba powiedzieć sobie od razu, że w Insight też często się ginie rozwiązując zagadki, ale też jakby stające naprzeciw wrogów i trzeba się do tego przyzwyczaić, do do tych śmierci, ale one są o wiele mniej, jakby mniej przynajmniej. Nie bolą Cię tak tak. i nie są tak tak frustrujące,
1: natomiast, znaczy ja nie zrozumiałem jednej rzeczy w w tej grze, ale to też chyba nie będę o tym specjalnie mówił, natomiast y, myślę, że będziesz sam jak wiedział o co chodzi o sam element pływania pod wodą. Dlaczego na początku można, później nie? A czy Dlaczego na początku nie można, a później wolno? Więc te... No to, to pogadamy sobie. Możemy sobie kiedyś jakiś jakiś o tym porozmawiać, nie, nie, tak? Ale, ta. ale ja, dla mnie to, to, to jest taki jedyny element, którego niespecjalnie mogę sobie gdzieś tam zawiesić i, i przypiąć do czegoś, ale znaczy, ale fakt, wiecie, bo... śmierć, śmierć nie jest tak bolesna jak w Limbo i nie frustruje tak.
3: Tak, żeby było... Jeśli myślicie, że wpadniecie na rozwiązanie tak od razu, z miejsca, to żeby was to też nie frustrowało, jak zagracie i nie będziecie mieli pojęcia, co właściwie przed chwilą przeżyliście, to, to powiem, spróbuję zacytować twórcę gry, głównego reżysera, niestety teraz wyleciał mi wspomnieć jego nazwisko, ale on poproszony o wypowiedź na temat niektórych teorii dotyczących tego, o czym jest Limbo, czyli jego poprzednia gra. Mhm. E, m, powiedział, że niektórzy gracze, no, jak czytał teorie na forach internetowych i tak dalej, byli bardzo blisko prawdy. I no i generalnie, normalnie to by się chyba twórca ucieszył, że ktoś rozgryzł jego, jego zamysł. I, mhm. A on to skomentował w ten sposób, to znaczy, że następnym razem muszę jeszcze bardziej zagmatwać e, wskazówki. Tak, to znaczy, że w sensie, że to znaczy może nie, że, że, że że za dużo zostawił nam tych e, podpowiedzi, które by od razu jasno sugerował, więc jakby twórca z, z, jakby z założenia stawia przed nami nie tylko wyzwanie zręcznościowe, czy naszym szarym komórką, jeśli chodzi o zagadki logiczne, ale też naszej interpretacji, tak? Jakby zmierzenia, znaczy, ja, bo on nam ja, ta ja, gra ja, stanowi wyzwanie. Tak,
1: ja na ign już po skończeniu gry oczywiście czytałem... E... Wypowiedzi redaktorów, i to jest bodajże osiem albo dziewięć różnych interpretacji mhm. tej, 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 tego zakończenia, tak naprawdę, tej gry w ogóle, całości, jako, jako, jako całe, całe, całej, całej tej historii. I, i powiem wam, że jedno z tych zakończeń też sobie tak mniej więcej ułożyłem, to ono troszeczkę odbiega od mojej jakby tam teorii i jakiegoś tam postrzegania tego wszystkiego natomiast niektóre były tak odjechane, że w życiu na nie, nie wpadł, natomiast nie zalecam czytania przed grą, bo to jest bez sensu, nie. żebyście sobie niczego nie wiecie. sugerowali po prostu im mniej, im mniej ktoś wam będzie sugerował tym lepiej i ciekawiej dla was bo mimo, że możecie poznać teorie i jakieś wnioski kogoś tam płynące z przejścia Mm, i to nie będzie dla was spoilerem to myślę, że mm, fan, który mm, płynie z takiej analizy po napisach końcowych jest dużo, dużo większy, gdy się tego nie wie mhm. więc y, no jest to ciekawy zabieg po prostu psychologicznie ta gra rozkłada na łopatki, według mnie
3: to... żeby było śmieszne, to chyba całe studio składa się z trzech ludzi
1: tak, no wiesz, no 6 By... lat minęło od Limbo do, do, do Inside, więc kopa czasu, tak. więc to też jest widać że to jest mały zespół i naprawdę kupę pracy i kupę, kupę lat no, nad produktem, który się wydaje mały, o niczym, zrobiony w Unity, a to jest po prostu kopalnia i wiesz, emocji i różnych wniosków idących po prostu po przejściu i w trakcie przechodzenia również, no. Super, dla no mnie to jest zaskoczenie, mega. Jest
0: nie, nie, niedostępna yy, póki co, na PS4, tak? Znaczy, bo to
3: jest chyba czasowa
1: ekskluzja. Czasowy, na czasowy, Xbox czasowy. On zresztą i, na z... Xbox, One i PC. Tak, zes... na, na, zesz... na, PC. Na, zesz... na, na zeszłorocznym, bodajże 3 już to zostało też zapowiedziane, że to będzie y, jakiś tam czasowy ekskluzji. Ja tak pamiętam, przynajmniej.
3: czy nie, no, znaczy no ta gra prędzej, czy później podejrzewam, że podejrzewam, że ludziom tego typu, którzy tworzą takie perły, y, zależy na tym, żeby ich dzieło dotarło do jak największej ilości ludzi. I to... Raczej to się nie utrzyma przy platformach Microsoftu jako... Na, na pewno nie. Na pewno jako nie. nie. Także
1: spokojnie chłopaki zagracie jeszcze. Znaczy,
0: czy no ja się zastanawiam generalnie wiesz, jak, jak, jak tak chwalicie czy nawet napis nie zagrać, no bo to gra nie ma, zakładam jakichś wielkich wymagań systemowych w związku z instalacją no, oprawy graficznej. Myślę że, nie. Jako...
1: Myślę, że nie. myślę, że nie. Znaczy, to już twój znaczy... wybór, no i według mnie im prędzej, tym
3: lepiej. Znaczy, tak, no i... i... Z pełną świadomością, mimo tego, że nie wiem ile ta gra teraz kosztuje, nawet nie patrzyłem na cenę, no, jak ją kupowałem. Nie prostu... 20
1: euro. Brałbym.
3: Tak. Znaczy, z zastrzeżeniem, to jest przygoda na 5 godzin, ale kolejne 5 albo 10 będziecie mieli na rozmyślanie, no więc.
1: No, nie, tak, ja się zgadzam. To jest coś. Od, nie można przejść koło tej gry obojętnie. To jest. To jest arcydzieło, no. Mega,
0: mega tytuł. No to dla mnie. piękna puenta. Lecimy dalej. Tym razem znowu coś oryginalnego, co przyniósł ze sobą w cudzysłowie Tomek. Mianowicie mój mój chodzi... rocznik. No, rocznik <laughs> Dawida. 1979. Revolution Black Friday. Tak się nazywa gra, dokument. To jest coś na pograniczu, tak? Z tego co pamiętam, co mówiłeś. E, tak,
3: to jest taka m, gra, e, studia. Ink Stories i to jest gra, z, przy tworzeniu której pracował jako główny reżyser, człowiek, który pracował jako jeden z głównych twórców przy serii GTA kiedyś i Maxie Pejnie, trójce, teraz działający właśnie jako deweloper. indie. gra, która powstawała całkiem długo i zdaje się, że była fundowana na Kickstarterze, i założenia trochę się zmieniały. troszeczkę musiała się skurczyć i i czuć w niej generalnie, że jest jest mniejszym projektem niż być powinna, ale zanim jeszcze przejdę do do opowiadania o czym to jest, to jakby jak jesteśmy przy twórcach, to warto wydaje mi się, że wspomnieć, że twórca właśnie główny reżyser jest obecnie wpisany na listę szpiegów w kraju, w w którym pochodzi, czyli w Iranie i podobno przy współpracy, znaczy jednym z współpracujących przy tej grze jest człowiek, który nie podaje swojego nazwiska, występuje pod pseudonimem, tak, który ukrywa swoją tożsamość, dlatego, że za współpracę przy tym produkcie, jakby przy tej produkcji groziłaby jego rodzinie i jemu niebezpieczeństwo właśnie w Iranie, bo, a dlaczego mówi o Iranie, bo ponieważ produkcja opowiada o Wydarzeniach z rewolucji islamskiej w Iranie i o, o, o przemianach, które wtedy zachodziły, o obaleniu um, szacha um, Pachlawiego i o, um, o, jakby o przywództwie Khomeiniego w, w tej rewolucji, o tym, jak to, jakie wydarzenia wtedy miały miejsce. Jest um, tak najkrócej można ją opisać jako, jako taką m, przygodówką w stylu title games, tak? czyli coś, 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 coś jak ala Walking Dead czy Wolf Among Us, czyli generalnie e, opierająca się na naszych wyborach, rozmowach z postaciami e, chodzeniu po lokacjach i wykonywaniu bardzo prostych czynności yy, yy, za każdym razem przy takim wyborze mamy adnotację, że co, ktoś coś zapamięta i że coś będzie miało swoje konsekwencje I wspomniałeś o tym, że jest problem taki z zakwalifikowaniem jej, czy to jest czysta fikcja, czy to jest dokument, to dlatego, że gra wykorzystuje bardzo fajny motyw, mianowicie główny bohater, Ereza, jest człowiekiem, który wraca do kraju właśnie w momencie, kiedy zaczyna się ta rewolucja islamska po pobycie w Niemczech i jest fotografem i bardzo dużo czasu w grze spędzamy na robieniu zdjęć uczestniczymy w demonstracjach, jesteśmy świadkiem pewnych wydarzeń wieców, właśnie demonstracji i fotografujemy otoczenie tak? i gra bardzo fajnie łączy właśnie tą grę i rzeczywistość gry z faktycznymi wydarzeniami, faktycznymi zdjęciami, bo po zrobieniu każdego zdjęcia mamy w naszym takim notatniku zbiorze zbiorze zdjęć, pojawia się nasze fikcyjne zdjęcie z gry i prawdziwe zdjęcia, bardzo podobne do tego, które przed chwilą wykonaliśmy, od razu z opisem tego, co na tym zdjęciu widać. I właśnie w ten sposób jesteśmy świadkami tak jakby troszeczkę przez wizjer aparatu tej rewolucji, tak, którą, którą, która się tam dokonuje. Dzięki temu możemy odkryć bardzo fajne, fajne smaczki o samym Iranie, dowiedzieć się trochę o jego tradycji, dowiedzieć się o ludziach, którzy zaczynali rewolucję, o, o tym, w jaki sposób została... Zosta- w jaki sposób ludzie się wtedy komunikowali, jakie panowały wtedy nastroje, jakie grupy dochodziły do głosu. I generalnie jakby w ten sposób gra spełnia to swoją taką edukacyjną i dokumentalną rolę. I moim zdaniem, robi to bardzo dobrze. Znaczy. Generalnie historia Reza, dzieje się. Generalnie, raz, tak jak powiedziałem, wraca z Niemczech po, po, po rocznej nieobecności, nie, nie wraca i spotyka swoich znajomych, swoich przyjaciół, przyjaciela Babaka, który wciąga go w wir w rewolucji, poznaje dziewczynę, która jest jedną z głównych działaczek tej rewolucji, czyli Bibi i poznajemy rodzinę, poznajemy ich znajomych, poznajemy ludzi zaangażowanych w tę rewolucję. I Gra, gra, gra bardzo fajnie oddaje ducha tamtego czasu. znaczy W sensie y, chodząc po ulicy, robiąc zdjęcia, rozmawiając z ludźmi, podejmując decyzje, dyskutując. Y, 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 jesteśmy w stanie na własnej skórze przekonać się y, jak, ciężka, jak ciężko przeprowadzić taką rewolucję i jak y, Znaczy jakie koszty społeczeństwo musi ponieść przeprowadzając taką rewolucję. Znaczy poznajemy rozmaite grupy wpływów, które próbują korzystając z rewolucji przejąć władzę. Poznajemy różne myśli, różne poglądy. Poznajemy, przede wszystkim poznajemy Iran sprzed rewolucji, który się teraz nam jednoznacznie kojarzy i mamy na jego temat jednoznaczną opinię. Iran sprzed rewolucji wydaje się nam bardzo podobny do świata zachodniego. Zresztą jakby siłą zresztą tej produkcji to są właśnie bohaterowie z bardzo fajnym dubbingiem, ale głównie bohaterowie to są jak najbardziej wyluzowani tacy na modłę zachodnią ludzie. Przyjaciel Reza, czyli babak, jest fanem disco i Panie gra, pokazuje ten świat, który, który był e, przed rewolucją, pokazuje motywy, które kierują ludźmi, kierowały ludźmi, że e, wzniecającymi tę rewolucję, e, uczestniczącymi w protestach, e, pokazuje, jak, jakie dramaty mogą się rozgrywać w e, we wnętrzu rodzin, jak jak to, jak ludzie, różni członkowie rodziny stają po przeciwnych stronach barykady, jak próbują zachować jednocześnie rodzinę jej jedność, ale jednocześnie zrobić wszystko to, co dla tej rodziny jest w ich mniemaniu słuszne. Widzimy to, jak działa system opresji, to jak właśnie w zamierzeniach Pozytywna zmiana potrafi bardzo szybko przerodzić się z jednego reżimu w drugi. Poznajemy brutalne metody przesłuchań, widzimy w jaki sposób ciężko też zjednoczyć się rozmaitym grupom, które mają zupełnie inny pogląd na to, jak będzie wyglądała przyszłość tego kraju. Bardzo fajnym zabiegiem jest to, że główny bohater jest właśnie tym fotografem i fotograf będący świadkiem takich wydarzeń z natury rzeczy jest, y, powinien być, znaczy jakby zachowuje taki, ob, taki obiektywizm, ale gra fajnie pokazuje, jak łatwo ten obiektywizm y, y, zaciągnąć do swoich propagandowych celów, tak? W sensie, my robimy zdjęcia, a ktoś na przykład te zdjęcia chce wykorzystać w określony sposób. Jakby bez oceny tego, czy to jest dobra, czy zła propaganda, ale generalnie jak to w jaki sposób te zdjęcia mogą być wykorzystane zarówno przez jedną stronę konfliktu, jak i, jak i drugą stronę konfliktu. I to, co ta gra robi bardzo fajnie, to to, jak... Właśnie tak jak powiedziałem, przede wszystkim oddaje klimat, oddaje mm, takie... Mm, no to takie rozdygotanie społeczeństwa i, i, i cały czas musimy podejmować decyzję po której stronie jesteśmy i czy będziemy chcieli demonstrować a jeżeli weźmiemy udział w demonstracji to czy będziemy chcieli używać siły czy będziemy chcieli brutalnie protestować czy raczej cały czas e, zachowywać e, się pokojowo jak, e, jak postąpimy w rozmaitych sytuacjach e, dwuznacznie moralnych i... grałeś w to na to procesie, jest... tak? Tak, bo to jest gra, która wyszła okay. tylko, tylko na ta. I teraz to są wszystkie te rzeczy, które gra robi dobrze. I, i dzięki temu ja jakby mogłem sobie jakby, jakby wrócić do tego tematu, poczytać sobie trochę więcej, e, zgłębić trochę, tro, 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 trochę bardziej e, tą wiedzę, przypomnieć sobie niektóre rzeczy. Natomiast... E, Cóż, no, gra niestety nie jest technicznie doskonała, właściwie to prawdę powiedziawszy, to jest. E, brzydko to
1: i, i nie chciałem tak mówić, no ale to jest techniczny środk, to znaczy. Ale to wiesz co, sama anim... przerwę, przerwę ci jeszcze. Ale to wiesz co, to hmm? jest, to jest e, kolejny przykład świetnej historii, fajnych, fajnych rzeczy, bo to, co mówisz, jest, jest ciekawe, jest fajne, ale wykonanie jest e, żałosne. Pamiętacie, jakiś czas temu opowiadałem o tym homoseksualiście, który gini w wypadku. Fragments of Hame ta gra się nazywała. E, bardzo fajna też historia i właśnie przy, przez to, że... Znaczy, dość nieumiejętnie przedstawiona przez to, że kiepsko wydajnościowo i tak dalej, tak dalej. Więc szkoda, że takie fajne historie są po prostu podawane na obstranej tacy. No to jest słabe, no. Znaczy,
3: tak, znaczy, wiesz, to nawet... Jeszcze techniczne jakieś niedoskonałości typu tam rwąca się animacja czy coś, to jeszcze bym zrozumiał. Natomiast ona jest niestety gameplayowo bardzo słaba. No okej. Okay. Trzeba, sobie, trzeba sobie to y, zdać sobie, znaczy zaznaczyć na samym początku. Na przykład bardzo jest, jest taki dłuższy fragment, w którym poruszamy się po ulicy, e, gdzie mijamy ludzi, zagadujemy, podchodzimy, widzimy właśnie protestujących, po, widzimy r, różne grupki ludzi, g, 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 którzy tam w jakiś sposób y, sobie funkcjonują na tej ulicy i poznajemy dzięki temu... Y, trochę smaczków, trochę historii e, tamtych wydarzeń, ale słuchajcie, chodzenie, w tej, najprostsza czynność, chodzenie pomiędzy tymi ludźmi, próba dostania się gdziekolwiek jest tak, to jest tak miłosiernie toporne, tak fatalnie wykonane, e, że, że no odechciewa się, naprawdę. Znaczy, gdyby nie to, że m, temat w jakiś tam sposób jest mi bliski, chciałem go, go, go zgłębić, i przede wszystkim zobaczyć, e, w jaki sposób gra go e, chwyta, tak, w jaki sposób go przedstawia, no to to wcale się nie dziwię, że komuś, komu komu po prostu chciałby poznać jakąś fajną historię bez bez specjalnego w nią się zagłębienia, to żeby sobie odpuścił już przy próbie chodzenia postacią. Jest po prostu to bardzo słabo rozwiązane. Podobnie jak nie wszystkie wybory mają znaczenie, czy jest ta gra toporna, na przykład mamy bardzo mało czasu na, na wybór tak? i ja rozumiem, że często jest, była taka sytuacja, w której nie mieliśmy tego e, czasu y, 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 domyślam się, że, że bohaterowie byli, są pos, pos, przedstawieni w takiej sytuacji, w której muszą natychmiast podjąć jakieś wybory, ale wiecie, no, y, nie wszystkie s- sytuacje są tego typu, natomiast zawsze, prawie zawsze przed graczem y, stawiane jakby gracz staje y, y, gracz dostaje do dyspozycji bardzo mało czasu na podjęcie decyzji, przez co wiecie, no, trzeba to przeczytać, przetłumaczyć sobie, zrozumieć tą sytuację. To nie jest dla nas typowa sytuacja, więc tutaj gra wymaga naprawienia. Wiem, że tam twórcy ją i może będą coś zmieniać. No i jest jeden taki chyba największy grzech tej gry. Znaczy, ona trwa zaledwie dwie godziny. Okay. I, i to, jest, to jest bardzo krótko. Ja nie... Znaczy, ja się czułem zadowolony z tego, co dostałem. Ludzie narzekają na zakończenie, bo ono faktycznie wygląda tak, jakby to była gra epizodyczna. Znaczy nie, Podobno mają być dalsze części, ale to nie jest tak, że ona w tej chwili występuje, że słuchajcie, to jest epizod pierwszy. Natomiast to wygląda, jakby to był epizod pierwszy takiego, wiecie, sezonu, jak jest w mhm. I Tylko tyle, że De- Taitel nam to mówi... No, wiecie, tu, tu jest produkcja niezależna, gdzieś tam fundowana przez ludzi, wsparta i tak dalej. Fajnie, że ona wyszła, naprawdę się cieszę. E, natomiast, no, może być to dla ludzi przeszkodą, dlatego y, ona w tej chwili, ja sprawdzałem na Gogo, na przykład kosztuje 11 dolarów. Y, to jest szlachetna gra, znaczy w sensie wada, wydaje mi się, że warto ją poznać, jeśli nie znacie tematu e, rewolucji e, w Iranie i, i chcielibyście zacząć od czegoś, tak, żeby co, coś co was pchnie w jakimś te, w tym kierunku, żeby, żeby poznać trochę bliżej ten kraj i tamte wydarzenia, to myślę, że możecie się przyczaić na jakąś promocję i ją zgarnąć, bo wydaje mi się też, że warto twórców... E, Wesprzeć kupując tą grę, właśnie przez to jakby uhonorować ich tą ciężką pracę i to, że, że, że powstanie tej gry jest okupione takimi wyrzeczeniami, jak właśnie to, jak być oskarżonym o szpiegostwo albo o, o jakby zagrożenie dla, dla rodziny, która mieszka w kraju. No więc to. Warto tu uhonorować, warto poznać tą grę, natomiast no, y, wydaje mi się, że jakby w takiej cenie, w jakiej ona normalnie występuje, to, to jakby ostrzegam od razu, że to są, to są dwie godziny i, 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 i gameplay naprawdę, naprawdę bardzo toporny, ale emocje towarzyszące tej produkcji, znaczy grają po, podczas grania w tą grę są um, satysfakcjonujące, czy satys, ciężko powiedzieć satysfakcji, po prostu jakby no, ja, ja nie żałuję, tak? O. Tak, gra dostarcza, natomiast no, mimo, mimo jakichś no, tam problemów. Mhm. No, no równie dobrze, no możecie po prostu otworzyć stronę Wikipedii i, tak, i, i poczytać sobie i, i znaleźć jakieś y, artykuły albo książki i sobie zgłębić ten temat i bez tej gry, no ale z drugiej strony podejrzewam, że tego byście nie zrobili, tak, że, że ta gra właśnie w fajny sposób zachęca do tego.
1: Więc... Okej. Okay.
0: No to teraz można powiedzieć, Tomek nieco ukręcił na siebie Bata, bo tak długo opowiadając o o, 1979 Revolution Black Friday trochę sobie zostawił mniej czasu na na nowe Lego, ale czy to dobrze, czy nie, to się pewnie za chwilę okaże, bo, bo Lego to taka specyficzna seria, można powiedzieć, która z jednej strony co róż zaskakuje nowymi pomysłami, jeśli chodzi o, o żarty, o f- f- fajny sposób przedstawienia fobuły, która w ostatnim czasie wy- wyewoluowała w kierunku dobingowania Postaci, które się tam pojawiają, a z drugiej strony jest bardzo mocno osadzona w swoich utartych schematach, które praktycznie od pierwszego Staru, od właśnie chyba Star Warsu, bo chyba wtedy seria tak najbardziej się rozpropagowała, z tego co pamiętam. Zdaje się, że. Nie wiem, czy to nawet,
3: czy to nawet nie był pierwszy tego typu.
0: No, produkcja. No, ale wiem, że te mechaniki które, które tam powstały I które tam jakby zaszczepili w, w swoich produkcjach to, to one są widoczne do dzisiaj I to jest takie, można powiedzieć, taką klamrą se, Seria się spina, no bo Mieliśmy dwie części Star Warsów Jedną dotyczącą starej I jedną dotyczącą nowej trylogii I teraz mamy, można powiedzieć Epizod siódmy, tak Chociaż tutaj też, też gra zahacza szerzej nie, nie tylko o najnowszy film ale może, może zanim o fabule no to powiedz o tej rozgrywce słów parę czy jest tam Słuchajcie, cokolwiek takiego co jest w stanie Cię rzeczywiście jeszcze nie znudzić czy, czy tylko jest to fabuła znaczy, i ja, ja, ja może to
3: znaczy ja nie lubię Lego znaczy w sensie nie, 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 nie gry, się lubię Lego w sensie klocki to jest dość tak. zaskakujące uh-huh. e, e, nie, nie lubię tych gier dlatego, że one, one są świetne w koopie. To znaczy, jak masz z kim grać, to jest super. No, po prostu, bo one yy, to jest wspólnie spędzony czas przy konsoli. One są bardzo proste. Nie relaksujące, można powiedzieć. Ba- tak, ale one są bardzo, bardzo proste. I ja to, co ja mam do zarzucenia tej serii, to jest to, że ona, mm, że ona jakby. Przede wszystkim nie dostarcza tego, co dostarcza, co jest główną zaletą Lego, czyli tej jakby możliwości kreatywnego wyżycia się, stworzenia czegoś nowego. Tam, tam Tam jak masz zagadkę jakoś do rozwiązania, w cudzysłowie zagadkę, to ona polega na tym, że musisz rozwalić jedną kubkę Klocków, jakieś, jakąś konstrukcję, po czym przy przytrzymaniu jednego przycisku gra automatycznie ci stwarza
0: inny przedmiot, który jest, służy do rozwiązania problemu. Dokładnie. Tej zagadki. I cały czas, I, jak mówisz i... o Lego, to ja mam cały czas w pamięci rozumiem, że grając w Lego, trzymałem ten przycisk. I mam wrażenie, że tak, tak z perspektywy jest... czasu, że połowę gry to maszuję przycisk w walce, a drugą połowę trzymam przycisk, Dokładnie. żeby coś zbudować. Dokładnie I teraz, i teraz jest jakby teraz nie wiem jak to
3: jest, bo ja nie grywam w te gry, więc być może to już ta nowość, ta rzecz już weszła we wcześniejszych częściach, ale w tej części jest tak, że masz czasami do wyboru na przykład, że z jednej kubki, tej samej kubki musisz zbudować trzy rzeczy i teraz w zależności od tego w jakiej kolejności zbudujesz te rzeczy, no to tak ci się uda rozwiązać tą zagadkę, znaczy w sensie, żeby popra- poprawnie zbudować jakieś przejście albo jakieś urządzenie albo coś, to musisz w odpowiedniej kolejności zbudować te rzeczy i teraz tylko tylko po pierwsze, to jest nadal, to nie jest tak, że ty musisz sam wpaść na to, jakie te rzeczy wybudować. Tylko wybierasz jedno z trzech miejsc, gdzie te rzeczy się budują. A poza tym to są tak czasami abstrakcyjne rzeczy. Tak, tak wiecie, to nie jest nic realistycznego, czy realistycznego, nawet pisującego się jakoś tak intensywnie w tą planszę. Tylko co może być po prostu, nie wiem, model, malutki model yy, Sokoła Millennium. no Oczywiście tak znikąd po prostu. I to jest jasne, fajne, zabawne i tak dalej, ale to nie jest tak, że ty ty wpadniesz na to, że dzięki temu rozwiążesz, pokonasz bossa na przykład, nie? Czyli to jest tak, że po prostu jest kwestia odnalezienia kolejności, według której musisz zbudować tą rzecz, więc to też od ciebie nie wymaga absolutnie żadnego wysiłku, tylko po prostu, o, tu się nie udało, to trzeba rozwalić i zbudować w tam w innej kolejności i tyle. I teraz to wszystko, jak grasz samemu, jest po jakimś czasie niesamowicie nużące. Mnie to nuży. Po prostu jest ciągle to samo, to jest ciągle, wiecie, ta gra od razu cię rzuca, daje ci kilka mechanik na samym wstępie i ono się nie zmienia do samego końca. Natomiast jak grasz z kimś, to jest fajne o tyle, że po pierwsze, no jakby yy, część rzeczy możesz się podzielić, tak? W sensie, bo mówimy o kooperacji niestety tylko na kanapowej, nie ma kooperacji online, ekran się dzieli na dwie części, kiedy potrzeba i po prostu jedna, jeden gracz steruje jedną postaci, a druga drugą. To w tej części akurat jest to wyjątkowo, y, wydaje mi się, że wyjątkowo często to, y, y, to stawianie właśnie na kooperację występuje, ponieważ bardzo często do pokonania trasy, przejścia danej planszy i tak dalej, zbudowania czegoś nowego, potrzeba właśnie kooperacji kilku postaci na ekranie i y, grając samemu, musisz się pomiędzy nimi często przełączać, tak? Czyli jedna coś przytrzymuje, a druga idzie, coś buduje, albo wchodzi i uruchamia przycisk, który jest gdzieś tam. Tylko wiecie, to wszystko, łącznie z walką, jest na mega, mega prostym poziomie. I w tej części doszło kilka nowych rzeczy, jak na przykład takie shooterowe chowanie się za osłonami, albo mamy... I tylko właśnie to to, to chowanie się za za przeszkodami, tylko ono znowu to jest jest mega, mega, mega proste. I mamy... Też proste, ale za to sprawiające niesamowitą frajdę, dużo większą niż na przykład w takim battlefroncie sekcje latane. E, ja nie pamiętam, czy tam w innych częściach LEGO coś takiego było, ale to, co... To, e, jak możemy przeprowadzić szturm e, m, ruchu oporu na, na zamek e, MAS, e, to jest... E, to jest po prostu... Fantastyczny moment, gry. To jest, to jest ten, 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 ten element, który tutaj da- daje najwięcej świeżości i największego fanu. Tak samo jak szturm i atak na bazę Star Killera. To jest, to jest bardzo fajnie zrobione, dające dużo frajdy, mimo tego, że ona proste, ale jednak ale fajne po prostu. W porównaniu do, do reszty gameplayu, które po prostu po jakimś czasie bywa monotonny. i teraz to tyle jeśli chodzi o rozgrywkę, natomiast jeśli chodzi o samą fabułę, to jest to właściwie przełożenie 1 do 1 yy, jeśli chodzi o główne misje, tego co jest w filmie plus mamy prolog, yy, zupełnie nie wiem dlaczego, naprawdę nie jest mi ciężko to wytłumaczyć, w sensie dlaczego włożyli w to pracę i energię, żeby nam to pokazać, wiecie mamy prolog z zakończenia E, e, epizodu szóstego, czyli
0: powrotu Jedi, tak ale, po prostu Może Ale tego... nie ma nic pomiędzy, jakby, czyli nie, nie, nie została wzbogacona, no bo z, A, No właśnie, no właśnie tutaj, bo jednak to jednak jest to kanoniczne no... są te Gwiezdne Wojny tak, więc tutaj wiesz. Tak,
3: tak, są kanoniczne już, już do tego przechodzę, no więc generalnie w części głównej jest tak, że podążamy za ścieżką fabularną przenosimy się z planety na planetę i i, i przeżywamy sobie to, co mieliśmy do tej pory jeszcze tutaj może w tym miejscu zaznaczę, że gra ponieważ stawia na humor to znaczy w teorii ma być bardzo zabawna i teraz ludzie bardzo często to podkreślają że że ona jest bardzo śmieszna i tak dalej przyznaję, że ta gra ma, ma kilka fajnych żartów takich zabawnych po prostu natomiast Masa tego dowcipu opiera się na... Jak... Grając myślałem, że mogę to porównać na do zabójczej broni. Nie do zabójczej broni, tylko śmiechu, śmiechem. Tak? Do takiego, takiego parodiowego wywodzącego... Wywodzą, wywodzą, wywodzą... Puł, pochodzącego z parodii e, e, takiego dowcipu. Ale on jest taki, wiecie, no... To jest tak, on polega na tym, że na przykład że postać ma zamiast blastera to ma banana w ręku. Okej, Ale ale tylko wiecie, no to jest raz Jest spoko, nie? Ale po dziesięciu razach Albo na przykład musimy, żeby jakaś postać nam pomogła To musimy jej dostarczyć lody okej, okay, no dobra, no wiecie jakby e, parę razy się faktycznie uśmiechnąłem, jest bardzo fajna, fajny fragment e, takiego, mm, wtedy kiedy gra, odwołuje się bezpośrednio do Gwiezdnych Wojen i trochę ża- e, żartuje z Gwiezdnych Wojen, jak na przykład to, że w pewnym momencie możemy zagrać w piłkę e, nożną, tak, to jest tak nawiązanie do, do tego, jak, jak ludzie odbierali e, jak ludzie odbierali e, bb 8 jak, jak został pokazany, że to jest piłka nożna tak, w sensie e, piłka do gry e, w nogę Więc kilka tych żartów jest jest trafionych, jest zabawnych Natomiast część jest taka, taka taka jest W sensie bardzo fajne są dialogi prowadzone w hubach Bo bo gra oprócz leveli misji pozwala na na chodzenie po po hubach Skąd odpalamy poszczególne misje I w tych tych hubach naprawdę fajne mamy mamy, mamy dialogi Czasami fajne puszczone żarty i teraz przechodzę do tej, do tej części, bo ktoś, gdyby ktoś, kto nie lubił grać w ogóle w Lego i ponieważ dostaliśmy przed premierą informację, że będą w grze zawarte wydarzenia kanoniczne, które rozszerzają nam to, co było w filmie, naszą wiedzę o tych, o tych wydarzeniach filmowych i rzucają trochę więcej światła na to. To za zdobywane złote klocki, bo ponieważ w grze jest masę znajdzie, w ogóle odkrywamy masę rzeczy. Więc dla ludzi, którzy mają na tym punkcie fioła, to tutaj się po prostu będą mogli spełnić totalnie, bo zbieramy y, takie klocki, zbieramy inne klocki, rozbier- y, zbieramy modele, zbieramy postaci, którymi możemy odwiedzać już raz te lokacje, które raz już odwiedziliśmy i dzięki ich możliwościom każda z postaci ma trochę inny zasób możliwości, możemy docierać do innych miejsc i dzięki temu zdobywać więcej klocków, dzięki którym odblokowujemy kolejne rzeczy, kolejne postacie itd. tak więc tego jest po prostu, tego to jest masa, znaczy nie mogę tej zrzucić gry tej grze, że ona jest, nie wiem, krótka albo ma słabą zawartość no właśnie, i za złote klocki z kolei odblokowujemy Untold Stories, tak, czyli te, te, te opowieści, których nie było do tej pory nam dane poznać przynajmniej w kinie. I to są te dodatkowe misje. I teraz one są fajne, są zabawne, a co więcej, e, e, zaproszono do... E, oj, bo tutaj uszkodziłem aż, sobie, aż z tego wrażenia i, i, i pozytywnych emocji. Aż rozwaliłem siatkę ochronną na mikrofon. No więc to, co jest na, e, najważniejsze, to jest to, że zaproszono do studia oryginalnych odtwórców głównych ról e, w filmie. To znaczy, że dodatkowe kse, kwestie, które padają w tych, e, w, tych e, w tych misjach, nagrali autentycznie Harrison Ford e, i tak dalej. Tylko ty w tych
0: misjach, nie w grze, tylko, tylko w tych misjach, nie,
3: tak? Nie, 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 w grze też. A, to okay, znaczy, bo, a, bo, bo właśnie, bo, bo, to, bo to jest coś, co mi się z kolei też nie podoba, mianowicie gra wykorzystuje oryginalne nagrane dialogi z filmu co wydaje mi się niewykorzystanym potencjałem, ponieważ właśnie przez to to brzmi za poważnie. Wiecie, jakby mamy te klocki i tak dalej, a tutaj mamy sceny wypowiadane tak zupełnie na poważnie, jak to było w filmie. I trochę to się moim zdaniem gryzie. Można by to było zostawić, jeszcze bardziej podciągając ten humor, jakby ogrywając go jeszcze bardziej w jakiś taki zabawny sposób, natomiast no, to mi się wydaje właśnie, że, że te żarty są niewykorzystane, ale wracając do, do tych dodatkowych misji, no więc tak, y, przez całą grę słyszymy oryginalne dialogi z filmu plus ścieżki nagrane przez oryginalnych dialogów, y, 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 aktorów i to jest super, to znaczy słyszymy Harrisona Forda i y, 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 y ludzi, wiesz, odtwarzających, wiecie, okej, okay, okej, okay,
2: okay. Ale jedno pytanie, ponieważ ja już słyszałem zarzuty że Daisy Ridley podobno nie brzmi tak, jak brzmi w filmie, że, że ludzie po prostu jej nie poznają.
3: Moim zdaniem w ogóle wszyscy trochę inaczej brzmią. Nie wiem dlaczego i nie wiem, bo może to jest kwestia mojego udźwiękowienia, ale w sensie systemu, na którym słucham sobie dźwięków podczas grania, ale mam wrażenie, że te poste te dialogi wszystkie są ściszone trochę. Znaczy w sensie jakieś takie przytłumione, jakieś takie bez energii, nie wiem. To jest moje osobiste wrażenie, ja nie mówię, że tak to jest zrobione, ale Ja ja tego nie zauważyłem dla mnie jest okej, okay. w sensie takim nie, nie, nie wybrzmiało to jakoś dla mnie jakoś fałszywie, może, nie wiem, może
2: zastąpili o kimś innym. Nie no, nie, nie zastąpili wiem, że... jej kimś innym, no bo ona już przyznała, tak, że to jest ona, ale tak. sprawa jest na tyle duża, że właśnie ludzie randomowi się pytali, czy to na pewno jest. Okej. Okay. jest tak. no
0: kwestia nie... charakterystyki studia nagraniowego, być może to było nagrywane tak w biegu czy coś i tak no nie, nie, nie.
3: Znaczy nie, to, to
0: jest spasowane z tymi dialogami z filmu,
3: to znaczy w sensie takim, to brzmi dokładnie tak samo jak to, co w filmie, jeśli chodzi o taką, nie wiem, atmosferę tego dźwięku, tak? Po prostu, nie wiem, jak mi się to nie rzuciło w oczy, dla mnie było okej, okay. znaczy w sensie brzmiała jak, brzmiała jak jak, jak Ray, a nie wiem, może ktoś ma bardziej wyczulone ucho, ale jeszcze tylko, właśnie wracając do tych dodatkowych misji, one są spoko, bo możemy jako Kylo Ren polatać w końcu i, i, i powykonywać jakieś misje i jako właśnie, jako jako ta ciemna strona mocy i, i poznajemy tych bohaterów trochę lepiej e, i, i niektórzy bohaterowie, którzy nie zostali tak nakreśleni fajnie m, w filmie, tutaj zyskują trochę więcej m, powagi, no w sensie takie znaczenia o, tak w samej historii, to jeżeli ktoś nie znosi gier LEGO i chciałby w tą grę zagrać tylko i wyłącznie dla tych fragmentów, to nie, czy znaczy odradzam to znaczy, jeśli zagracie w demo, bo jest demo tej gry i was odbije, odbijecie się od tej gry ale uznacie, że kurczę, ale tam są jakieś fajne dodatkowe rzeczy. Co może warto się przecierpieć, przecierpieć? to nie. To znaczy, czy informacje... jednak. Znaczy, czy znaczy ja żadnej gry nie polecam na YouTube. No, że no, to jest nie uczciło, Beyond, wo... Bo wo... uważam, że jest słaba, no ale. <śmiech> <śmiech> <Okay>. <śmiech> <śmiech> nie, no tak, to, to jest słaba gra, no ale to wiecie, na no jakby z szacunku dla twórców, no nie, ale. E, no więc y, tam jest. Y, y, Wiecie, to jest tak, że na przykład dostajemy informacje w jaki sposób na przykład sporządzono mapę, gdzie szukać luka, tak? Bo to jest główna filmu i, i, i fabuły w grze również. Tylko tyle, że na ekranie widzimy misję ale nie tę najfajniejszą część tego, co byśmy się chcieli dowiedzieć, tego procesu znajdowania luka. tak? W sensie widzimy, jak Kylo Ren odbija tą mapę i jakby, znaczy chce się dorwać do niej, do czy do tej, do tej mapy, do tej informacji, ale w takim wprowadzeniu tekstowym tych klasycznych żółtych literach idących do góry dowiadujemy się, że jakiś tam zakon sporządził mapę za pomocą jakiegoś urządzenia. Kurczę, najfajniejsze to byłoby zobaczyć to urządzenie, nie? Wiecie, jakby, jakby zobaczyć ten zakon, zobaczyć to urządzenie, no bo to są te fajne rzeczy, no ale niestety, no to musi być skrojone pod te mechaniki, które dysponuje gra i przez to na przykład też cierpi misja, w której, yy, i teraz wyjdzie na to, że nie jestem takim fanem, jak powinienem być, bo zapomniałem totalnie, jak się nazywają te potwory, które Han Solo przewoził w swoim statku, te trzy, które złapał, na, na które miał zlecenie, w, które występują w filmie. Wiem tylko, że one są, ich nazwa to jest anagram, że można je w jedną i w drugą stronę przeczytać i brzmią dokładnie tak samo. Natomiast totalnie mi wyleciało chyba, i co to są za potwory. No więc to jest, ja się bardzo mocno nastawiałem na tą misję, że, że ona będzie fajna, ale to też, ona jest tak skonstruowana, żeby wykorzystać tylko te mechaniki i te możliwości, które daje gameplay. Więc, w związku z tym, no jest, nie jest to satysfakcjonujące na tyle. Znaczy okej, okay, fajnie, cieszę się, że ta gra to robi, ale gdyby to miał być główny powód, dla którego miałbym kupić tą grę, to nie. No i zwłaszcza, że, że w ogóle, żeby odblokować tę misję, to trzeba się przecierpieć i szukać tych znajdzie, które już powinno. Po no to
0: w tym momencie no to tak. już to. To tak, jak no, jakby, no można mówię, było no, jakoś grając... przecierpieć jak ja nie lubię, jak coś jest zablokowane pod względem, jakie to mamy zasadnie gameplayowe, żadne, po prostu spędź czas na pieprzaj klocki a tak, masz łaskawie tak. zagrać w misję, tak? naprawdę tak My jest? Teraz... Tak, znaczy, tak dokładnie, znaczy, żeby, żeby odblokować te dodatkowe misje musisz zebrać te
3: złote klocki i te złote klocki się zdobywa właśnie szukając ich, odwiedzając jeszcze raz te levele, do, do,
0: docierając do, do kolejnych tam y, zamkniętych terenów, czy a jest tam... jest ta mechanika, że na początku jak przechodzisz misję, to i tak nie możesz zebrać wszystkich złotych klocków, ponieważ musisz mieć jakąś rzecz, która jest zdobyta później w grze. No, i, taka
3: y, y, postać, w sensie postać musisz mieć odblokowaną,
0: żeby jeszcze raz przejść. no, ja no jakbym, właśnie, no no. Czyli, czyli trzeba zro- powtarzać te levele generalnie. Tak, więc trzeba więc, więc ja przyjść jest... de facto dwa razy, włącznie tak. z drugim zlizaniem ścian, a duże są po łaci terenu i dużo tych znajdziemy jest? o jezu masa, no, czy w ogóle gra jest,
3: gra jest no nie wiem, ja m, tak jak mówię nie grałem w, po, w, w poprzednie Lego tak intensywnie, żeby pamiętać je tak bardzo, ale wydaje mi się, że gra jest olbrzymia, pod tym względem gra dostarcza, jest tam bardzo dużo contentu, tak zwanego więc, contentu więc można być, być content, że, 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 że tyle tego tam jest wydaje mi się, że dzieci się będą bawić doskonale, no i są też fani, tak, bo tego, tego typu rozgrywki, no bo gry wychodzą, sprzedają się doskonale. Dla mnie to jest ja nie wiem dlaczego Call of Duty dostaje po uszach cały czas za to zabycie ciągle tym samym, a ta gra tak mocno nie dostaje, bo dla mnie to jest właśnie takie Call of Duty świata y, dziecięcych gier, nie? Bo, 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 bo gra myślę, że z dzieciakami w kooperacji jest naprawdę y, f, y, sprawia Friday Fanowik gwiezdnych wojen sprawiał Friday te elementy, y, o których wspomniałem, czyli te dodatkowe misje, y, misje latane, no i wiecie, no to jest. To jest dla mnie największa zagadka. Znaczy, nie wiem, znaczy, tak jakoś się w tym Disneyu ułożyło. Jakoś się tak to poukładało, że, że wyszło na to, że gra y, LEGO jest jedyną Yy, obecnie grą, w którą może zagrać fan Gwiezdnych Wojen, żeby przeżyć yy, sceny związane z filmem. No jeszcze tak, ten w sensie...
0: który też jest kanoniczny, to z tego powodu. Ale...
3: Tak, tak, no ale wiesz, ale, ale, wiecie, ale to, jest, to jest dla mnie dziwna sytuacja, w której się znalazł Disney, gdzie, gdzie właściwie yy, powinna być na tym miejscu jakaś, w cudzysłowie, dorosła gra, tak, jakby zrobiona na poważnie, a tymczasem dostajemy yy, Lego, które się pewnie świetnie sprzeda, no bo wiadomo Marka ile i, i te Gwiezdne Wojny. Generalnie gra dostaje dobre oceny, więc wnioskuję, że ludzie, którym odpowiada ten, ten model rozgrywki są zadowoleni i ona robi to dobrze, bo ja też nie, nie widziałem tam niczego, co mnie jakoś mega irytowało. No poza tym, że po prostu po pewnym czasie to się może wydać monotonne i, i gdyby to nie były Gwiezdne Wojny, to mi się nie chciało po prostu kolejnej lokacji tak? bo ono, y, odwiedzać, bo ona nie, nie stawia przede mną takiego wyzwania, a z kolei też nie mogłem całej gry przejść w koopie, więc no, no, no. z dzieckiem albo z, nie wiem, z partnerką czy tam z drugą połową, która nie gra normalnie w gry, a, a do tego by zasiadła, no to to, to jest super. Wiesz to, co, to
0: rysuje mi się taki, taki obraz, komu polecić, to musi być tak, fan Gwiezdnych Wojen, który też chce zarazić swoją pasją, jakąś swoją pociechę i najpierw przechodzą grę w koopie, później dzieciak zbiera znajdźki robi wszystkie achievementy i trofea a ojciec gra w misje, które rozszerzają wersję znaczy rozszerzają tą wiedzę na temat Gwiezdnych Wojen, te które mówiłeś to chyba taki no, złoty model gra, rozgrywki gra, chyba tak, właśnie, nie? Czyli gra,
3: gra dla całej rodziny, wszyscy będą mieli, będą mieli fan. No może i tak, no może i tak. no Ja nie mówię, że to jest absolutnie zła gra. Jeśli pasuje wam ten model rozgrywki i lubicie Gwiezdne Wojny,
0: to, to śmiało. Nie? To, taki, to trochę taki paradoks, nie? że EA zawłaszczyło sobie poniekąd tą licencję w świecie growym na Gwiezdne Wojny, a najważniejsza gra w tej chwili to, to nie jest w ogóle, nie, nie mają z nią nic wspólnego. Tak, no właśnie, właśnie
3: to Coś tam nie pykło, gdzieś to, gdzieś to tego nie przemyśleli. Chociaż z drugiej strony może, może to jest okej. Okay. No może właśnie dzięki temu, dzięki temu że to jest jedyna gra, która tak mocno jest osadzona w, w świecie epizodu siódmego i, tak, i to jedyna gra pozwalająca tak fajnie teraz poczucie, bo wiecie, bo na przykład jest Disney, Disney, Disney Infinity 3.0, które też się dzieje, ma swoją kampanię rozgrywającą się podczas epizodu 7. tylko tam jest ciekawa sytuacja, bo w tamtą grę, jeżeli macie Disney Infinity, to możecie gdzieś tam na, 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 na wyprzedaży gdzieś tam przy jakiejś promocji ją również zdobyć i spróbować zagrać, bo ona na przykład robi coś takiego, że ona była wypuszczona na premierę filmu, w związku z tym Podejrzewam, że y, twórcy gry nie mogli za dużo zdradzać, tak? bo jakby są, są głośne twisty fabularne, które, y, które twórcy filmu i Disney chciały zachować jak najdłużej w tajemnicy, to jest zrozumiałe, natomiast no, musiała powstać gra, która coś tam pokazuje z filmu, ale jednocześnie niewiele, niewiele zdradza, więc też jest ciekawym ujęciem, bo na przykład y, do, dostała się do tamtej gry, do Disney Infinity, sekwencja której, która, której nie ma w filmie, natomiast która jest w scenariuszu. Ja, ja nie będę zdradzał, to, to, to nie jest powód, żeby, yy, żeby lecieć teraz do sklepu i kupować yy, tą grę, absolutnie, znaczy, chyba, że jesteście zafascynowani figurkami, bo to są super, ale jeśli będziecie mieli jakieś okazję, to możecie, yy, możecie się przekonać, yy, yy, że, że jest tam sekwencja, która była w scenariuszu, wyleciała z filmu, a jest w grze, więc to też jest taka śmieszna sytuacja, że deweloper miał dostęp po prostu do, do, do tej, do do, tej, do, do scenariusza i na podstawie tego zrobił wykastrowaną grę o, o epizodzie 7. a teraz mamy z kolei grę też dla dzieci głównie skierowaną która nam rozszerza w, w drugą stronę to uniwersum
0: Więc tyle. Mieliśmy jeszcze parę gier, przyznamy, do omówienia, ale jako, że już licznik przekroczył dwie godziny, to sobie to na kolejny podcast, który przypomnijmy za dwa tygodnie, bo teraz lecimy w cyklu wakacyjnym. Ale jak widzicie, zawartości nie brakuje mimo wakacji, sporo gramy i pewnie jeszcze sporo, sporo będziemy grali do kolejnego odcinka, więc wrócimy z kolejną dawką wrażeń z różnych produkcji. Tymczasem jeszcze na sam koniec premiery tego tygodnia 12, czyli wtedy kiedy być może będziecie słuchać tego podcastu, kiedy się pojawi Song of the Deep, czyli nowa gra twórców Insomniak, tym razem mniejsza produkcja, taka można powiedzieć przypominająca indie, chociaż jest wydawana przez, przez GameStopa w tym przypadku z ładną stylistyką z raczej gameplayem takim mało oryginalnym, ale być może jakiś, jakaś historia się na tyle pojawi ciekawa intrygujący wątek, że warto będzie to skończyć nie wiem czy ktoś z Was będzie, będzie zainteresowany tym na premierę może Piotrek z racji tego, że jest, jest fanem tego studia
2: mi się coś kojarzy, że tam, tam będzie, będzie chyba jakiś motyw z córką znanego podróżnika czy eksploratora Głębin, ale tutaj mogę, mogę pieprzyć kompletne głupoty Natomiast pamiętam, że coś kiedyś o tym czytałem i to nie brzmiało na papierze jakoś tak strasznie źle, natomiast no, ze względu na to jak bardzo lubię Insomnia Games, to pewnie tak czy inaczej kupię.
3: Ja, ja mam misję w tym roku, żeby się przekonać, czy Insomniak umieją robić gry, czy umieją tylko robić raczeta, więc pewnie też sięgnę. Wo,
2: wo, 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 wo. Sunset, przepraszam? <grym> <grym> Dawid, nie odzywaj się. <grym> sunset yeah, yeah, yeah. za ja, ja tym insty- tygodnie, tutaj tak, tak. was rozdzielę. I tak, razem, tak, z e, razem z DLC, razem i... z DLC będzie ten Sunset, będziemy, proszę,
0: będziemy mu ostro odkurzać pada a tymczasem będzie być może Tomek odkurzał 3DS a chociaż chyba po ostatnim Kirbym aż, aż, aż tak bardzo tym kurzem nie, nie, nie obrózł, ponieważ pojawi się Monster Hunter Generations Nie nie wiem czy ty jesteś Monster Hunterowcem bo to wiem jak to z tą serią mm, jest nie. albo się jesz, albo się, się kompletnie tej gry nie tyka
3: po, każdej, po każdym demie, każdej kolejnej części e, stwierdzam, że ta gra się staje coraz bardziej przystępna i to dobrze, ale to nadal jest bardzo, bardzo daleko od mainstreamu. No, hermetyczny i hermetyczny al- mocno. Tak, tak, ale się świetnie sprzedaje, również i na zachodzie i, i w Japonii, więc, e, więc to podobno to są świetne gry, ja nie przeczę, natomiast no mówię to Próbowałem, zagrałem w to demo, no jest ok, natomiast czy, czy, czy za każdym razem sobie myślę, może, może tym razem kupić pełną wersję. Ale nie Tylko, ja wiem, weź, że... nie oszukuj się. Nie, 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 nie absolutnie. To, to jest ten typ rozgrywki, który, który, który by mi się szybko znudził po prostu
0: za to wam nie powinno się znudzić wchodzenie na patv.pl, jak również przede wszystkim na na naszą grupę na facebooku gdzie mimo okresu wakacyjnego dzieje się sporo, ostatnio ponad 600 uczestników grupy już nam się udało przebić i i codziennie z Dawidem praktycznie akceptujemy prośby o dołączenie nowych, więc więc już teraz jest nawet więcej, kilkanaście więcej więc cieszy nas, są dyskusje wzajemna pomoc, czasem ktoś zarzuci kodem też na, na fajne produkcje, za co bardzo wam dziękujemy Więc Grupa Żyje działa również teraz w tym okresie, więc zapraszamy. No i standardowo to to co u nas słychać to też na naszych profilach na Facebooku, Twitterze, a podcasty standardowo w Red Rocket Network oraz w Radiu GRM. Ode mnie to już wszystko, dzięki Wam bardzo, mam nadzieję, że wakacje Wam dobrze mijają, a jeżeli jesteście jeszcze przed urlopem, bądź też nie macie urlopu, to że że macie chociaż mniej mniej pracy, czy czy przynajmniej jakoś jakoś jesteście w lepszym humorze niż zazwyczaj, więc życzę Wam mile spędzonego czasu do następnego odcinka. Bądźcie z nami, słuchajcie nas, ja nazywam się Robert Fijałkowski i już Wam dziękuję za ten wspólny czas, a ze mną dzisiaj nagrywał Tomek Pieniak. Dzięki, cześć. Piotrek Mocelewski. Dzięki wielkie. I Dawid Marlon. Dzięki i do usłyszenia za dwa tygodnie.